0: Bienvenidos a Estar Locos Estos Romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 73 y hoy es 22 de diciembre del año 2023, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Diego Jaldón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No está venido José Miguel Morales. Sí. Vaya, por No, 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 se ha disculpado, ha enviado... Un mensaje, estaba hundido, estaba penado eh, inconvenientes de última hora le han impedido estar aquí con sus hermanos. Pues ya está. Ahora haremos mofa, de y escaneo de él. <ríe> y ya está. Estamos llevando una temporada muy regular en cuanto a grabaciones, pero muy regular, pero muy regular en cuanto a presencias.
1: Igual es que eh, quiere decir algo, que hay que ser más irregular en cuanto a grabaciones.
0: para ser oh. No, yo, bien, yo, yo creo que no.
1: No. no sé, yo creo que la grabación del grupo completo supera a dos grabaciones del grupo incompleto.
0: Oh, qué bonito es eso, también. Sí, pero no. Pero no. Yo creo que nuestros oyentes opinarían lo contrario. Recuerda que más de uno ha dicho: me gustaría más frecuencia.
1: Bueno, así no confunden, por lo menos a Haldón con José Miguel. Sí, ¿sí?
0: efectivamente. Eso eso lo mismo, <ríe> incluso ya de esta consiguen identificar. Bueno, aunque tú también has faltado algún capítulo y en el anterior. Sí, efectivamente. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es como los Beatles al final de su sí. carrera. Nunca están todos juntos. Lo
1: que estén decepcionados, que apaguen, sigan oyendo.
0: Ya ¿Que, está. ¿Que apaguen
1: o que paguen? Que paguen.
0: Que paguen. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues si os parece, vamos a leer los comentarios que han escrito sobre nosotros en Apple Podcasts un par de oyentes. Tenemos un comentario del 20 de noviembre mmm, que se titula El mejor podcast en español. Bueno. Ahí. Nota cinco estrellas y es Tony Perillo. ¿Mm? Que Muy dice, tertulianos sí, pero no de Telecinco. Ellos están a la altura del Quijote de Cervantes y de Cien años de soledad de García Márquez. Olé. Históricos y realistas, pero mágicos. Mil gracias amigos. Y como el mundo no es perfecto, pues cierra una exclamación que no, sí, había, no había sido abierta antes. Bueno, se lo perdono. Claro. Sí, no,
1: pero está, creo que está muy eh, lo sí. cierto, vamos, se, se puede. puede. Sí,
0: sí. <risas> y luego, fiel a su compromiso mensual, Virgilio, 17 del 12, qué regalo de Navidad el mejor regalo de Navidad que te puede dar estos días. Ya que se trata del mejor podcast que podrás escuchar, Cultura, Diversión, y aunque solo los conozcas por tus escuchas, ellos te brindan su amistad. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti, Virgilio. Yo creo, propuesta, tengo una propuesta. A Tenemos a ver, a ver. que nombrar a Virgilio algo así como, ¿sabes el CEO este de la Superliga? Sí. Este tío tan optimista y tan positivo. <ríe> sí, que... y
0: con un dominio del español tan avanzado. Sí, alucinante. Pero, pero realmente alucinante, parece Millatovich. <risa> Solo los jugadores de la antigua Yugoslavia llegan a ese nivel sí, sí, sí. de manejo del español. Es que yo lo he visto usar palabras. O sea, no es ya... Le no, no, palabras que dices tú. ostras, yo esto no lo digo todos los días. Se
1: ve que he estudiado con el diccionario la edición del diccionario del 72.
0: Sí, yo quiero aprovechar que ah. no vi en el,
2: en el anterior um, capítulo. Capítulo. Bien, es que digo a ver si me voy a equivocar. No. Eh, capítulo para darle las gracias a Virgilio que me mandó una carta con un pequeño obsequio para darle las gracias. Muchas gracias Virgilio. Ella. Muy interesante lo que me mandaste. Estupendo. Dejo ahí misterio. Ah. Vale. No, era de un, un. Era un. Bueno, una suerte de mini pam, catálogo tal de un museo. Oh. Histórico, muy
0: interesante. Estupendo. Tendríamos que ir a Toledo y, hacer, sí. un, y hacer ahí el podcast en directo.
1: Estaría muy pues, bien.
0: Esto no lo organiza Virgilio en un pispás.
1: Se acerca el día del andar absurdo aquel, sí. eh, que íbamos a ir a Madrid. Podemos juntarlo todo.
0: Sí, efectivamente. Bueno, vamos a, con la sección Romano Invitado. Y aunque tengo un envío de Virgilio, que ya sabéis que siempre hace un envío mmm, automático casi, no, en previsión de que no haya más romanos, pero tenemos, tenemos otro Romano Invitado, así que Virgilio... Eh, vamos a postergar tu intervención para el próximo mes y vamos a dar paso a este romano invitado que es nuevo en estos lares aunque no nuevo en el podcasting porque se trata de Pedro Sánchez Pedro Sánchez, el podcaster mm. eh, estaba yo pensando eh, nosotros como hemos cantado y cantamos todavía de vez en cuando música antigua eh, conocemos un compositor franco flamenco eh, al cual la historia le ha venido a llamar Clemens non papa para diferenciarlo de, del Clemens, papa, que, que era su contemporáneo. ¿Cómo podríamos llamar a Pedro Sánchez, Paco, para aclarar que no es el presidente?
1: Pues no sé, eh, Petrus eh, non magistratus, por ejemplo. Muy
0: bien. Non magistratus. Sería... <risa> non
1: praeses. O non
0: praeses, praeses este que está casi mejor. Sí, sí. ¿Vale? Petrus non praeses. Non praeses. Vale, estupendo. Bueno, pues Pedro Sánchez, non praeses, es el que nos ha nos ha traído esta intervención que voy a poneros ahora sobre la apostilla de la Haya. Ahí en nada.
3: Queridos romanos, os saludo. No quisiera yo aquí presumir de nada de lo que luego tenga que arrepentirme o comerme mis palabras, pero creo haber sido, si no el primero, uno de los primeros oyentes en haber recibido de manera además singular y muy eh, formal este pasado mes de agosto, de este año que ya acaba, em, dos posavasos de Están locos estos romanos. En ese momento le agradecí a Emilio el presente que trajo a las tierras vascas, pero ahora me doy cuenta, visto que lo de los posavasos se ha convertido en un regalo habitual, fundamentalmente para quienes hacen una aportación como romano invitado. Y dado que yo nunca he sido invitado a este podcast y no quisiera irme de este mundo sin haber dejado de intervenir en, en él quiero decir, nada me podría hacer más ilusión me vais a permitir que hoy os dirija eh, una pequeña locución a vosotros y a la audiencia, pequeñita para lo que soy yo respecto a, una, a un concepto que he ido conociendo a lo largo de los años eh, gracias a mi profesión de trabajador social y que es especialmente conocido en el mundo del derecho y que tiene un nombre precioso, como es la apostilla de la Haya. ¿Y qué es la apostilla de la Haya? La apostilla de la Haya es un certificado que autentifica la validez de un documento público emitido en un país para que sea reconocido en otro país firmante del convenio de la apostilla, que así se llama. Este proceso simplifica la legalización de documentos internacionales evitando la necesidad de trámites más complejos. Y es que que un país admita la legalidad de un documento de otro país siempre tiene muchísima complejidad. Para esto viene el Convenio de la Apostilla, que es un acuerdo internacional que simplificó la legalización de documentos públicos para su uso en el extranjero. Fue establecido en la Haya, Países Bajos, no ayer ni antes de ayer, sino en el año 1961, ni siquiera yo había nacido, y es conocido como el Convenio de la Apostilla de la Haya. Su objetivo es, como digo, eliminar la necesidad de múltiples procesos de legalización al exigir únicamente un sello estandarizado llamado apostilla para documentos emitidos por autoridades públicas a lo largo del mundo. Este convenio facilita la autentificación de documentos en los países que son parte del acuerdo y agiliza los trámites legales internacionales. Es válida en más de 120 países que son los signatarios de ese convenio de la Postilla de la Haya. En España, el Ministerio de Justicia es la entidad encargada de emitir el sello de la Postilla de la Haya. Se puede obtener la postilla para cualquier documento dirigiéndote a la oficina de legalizaciones del Ministerio de Justicia o a través de algunas oficinas autonómicas que prestan este servicio. Es importante verificar los requisitos específicos y los procedimientos exactos, ya que pueden variar según la región. Pongamos que necesitamos entregar en Argentina porque nos hemos ido a vivir allí o porque hemos contraído matrimonio allí o por lo que sea una partida de nacimiento de una de nuestras criaturas. Para que ese documento español emitido en España tenga validez en Argentina, tenemos que dirigirnos a nuestro Ministerio de Justicia y pedir que le ponga esa apostilla de la Haya previo pago de la tasa. Y eso va a significar que automáticamente las autoridades argentinas van a reconocer ese documento apostillado y tendrá validez en Argentina como si lo hubieran emitido las autoridades argentinas. Los requisitos y procedimientos exactos para obtener la apostilla pueden variar ligeramente, como digo, según la región y también según la naturaleza del documento. Sin embargo, a grandes rasgos, aquí una pequeña guía general y con esto acabo. Tipo de documento. Asegúrate de que el documento que deseas apostillar sea un documento público emitido por una autoridad competente, como actas de nacimiento, que acabo de poner como ejemplo, Diplomas, poderes notariales, etc. Notarización. Antes de solicitar la postilla es posible que necesites notarizar el documento en una notaría pública para verificar su autenticidad. Traducción. Estamos hablando de España y Argentina, pero podemos hablar de Marruecos y España, de España y Argelia. Si el documento no está en el idioma oficial del país donde se emite la postilla, es posible que se necesite proporcionar una traducción certificada o traducción jurada, que se llama también. Formulario de solicitud. Completa el formulario de solicitud proporcionado por la entidad emisora de la postilla, en nuestro caso, ya lo he dicho, Ministerio de Justicia de España. Este formulario puede estar disponible normalmente en línea o en la oficina de la administración correspondiente. Como digo, hay un pago de una tasa, hay que abonarlo... Eh, antes de poder obtener la apostilla las tarifas pueden variar según el tipo de documento y según el país y la entidad emisora y finalmente la presentación en la oficina competente hay que llevar el documento original la traducción si es necesaria el formulario de solicitud y el comprobante del pago a la oficina competente que suele ser en, el, en la oficina de legalizaciones del Ministerio de Justicia como en el caso de España o una entidad similar Importante verificar los detalles específicos y los requisitos actualizados con la entidad correspondiente, ya que puede haber cambios. Además, hay que tener en cuenta que estos pasos son generales y que pueden variar, como digo, eh, dependiendo del país en el que vayas a seguir estos pasos. La apostilla de la Haya. Quizás es un, una figura que no habíais escuchado nunca, quizás ya la conocíais. Es fundamental Fundamental para la legalización de los documentos de un país en un segundo o en un tercer país, si preferís decirlo así. Y hasta aquí mi intervención como romano invitado en torno a la figura de la apostilla de La Haya. Que vaya bien el programa y os escucho con pasión.
0: Qué maravilla la burocracia. Qué, qué, qué cosa más extraordinaria. O sea, esta sección la podía haber hecho yo perfectamente. Yo soy el encargado aquí de todas estas... De los rollos, ¿no? De todas estas movidas. Qué, qué estupendo. Yo, Dios. claro, yo en, en, en mi labor nunca he tenido que enfrentarme a ninguna postilla de estas, porque el urbanismo es eminentemente eh, local, por definición. Ni de la haya ni de la olla, ¿no? No, no, de nada. Bueno, de la olla del campo, a lo mejor, pedanía de aquí, de Murcia. Pero qué interesante. Claro, él como es trabajador social, pues en ocasiones, claro, le viene gente de fuera, no sé qué, esto, lo otro, certificado de nacimiento, eh, sobre todo los que vengan en situación irregular que serán la mayoría, desgraciadamente, pobres, yo, pues tienen que apostillar.
2: Me ha resultado muy curioso escucharlo, porque como yo lo escucho a 1,5, claro. ¡qué lento habla este hombre ahora! <risa> no, pero luego ya me he acostumbrado y ya digo, no, habla normal. Sí. Soy yo el que lo escucho rápido.
1: Sí, pues sí. Yo, yo lo estaba oyendo y estaba pensando en mi hija, que, que de aquí a no mucho decidirá irse por ahí, por el mundo, igual necesita apostillas de la, la Haya. Que la apostillen
0: en la ya, Haya, ya vale una que se lleve una bolsa. <risa> de botillas de la haya. <risa> bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tu gracias. por tu intervención. Queda saldada la deuda. Eh, por cierto, de decir que he sido enormemente negligente en el envío de posavasos a nuestros otros romanos invitados que estaban sin ellos. Pero debo expresar con satisfacción que en el día de hoy se han puesto en el correo ordinario. Muy bien. Es decir, que le llegarán con un poco de suerte antes de final de año. Bueno, pues eso
1: veremos Dale. confirmación.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, vamos ya con el tema, ¿no? Empiezo yo, como, como se les ha habitual. ¿Empiezo? Sí, sí. Venga, le doy. Bueno, tenemos aquí en esta mesa sentado hoy a Dios José Ujaldón Cervantes, sí. que es licenciado en Historia.
2: Sí, no en Historia moderna, contemporánea y de América.
0: O sea, concretamente. Concretamente. Pero eso que es una especialidad Una o...
2: especialidad que sea.
0: Y podía ser haberte especializado en medieval. Sí. Pero o dijiste. Buena historia y antigua. Pero dijiste, toma por culo. Eh, no sé, esto. Esta. Porque te gustaba más. No. entonces? <ríe>
2: Porque un profesor me dijo, putate a esta que yo te pongo bajo mi ala. Y como me daba igual una que otra. Sí. De hecho, la que más me gustaba era la antigua. Ah. Oh. Pero pero me apunté a esa, tampoco me Pues fíjate, me yo
0: creo que mi, mi suegro también tiene que haber hecho esa especialidad en, en historia porque en el, en el doctorado hizo no sé qué movida de Latinoamérica y, y fuese eh, fuese sí, sí, sí. al otro lado del océano y realizó ahí estudios diversos y tal, se lo tengo que preguntar, fíjate. Y luego tenemos a Paco. Aquí estoy. Que Aunque, bueno, él ha hecho estudios de lenguas clásicas, pero claro. Al final, una cosa lleva a la otra y es imposible sustraerse... No hay un alfa sin su beta, ¿no? Es decir, que hay mucho de esa historia antigua que tú has tenido que aprender como contexto necesario para tus estudios.
1: Yo, de hecho, hay una asignatura que era Historia de Grecia y Roma.
0: Sí. Pues yo vengo... Estoy triste por esto, ¿no? porque eh, bueno, lamentablemente he descubierto que mucho del conocimiento que poseéis vosotros de forma específica y que poseemos en general sobre la historia es mentira. Vale. Eh, se nos ha engañado, eh, en concreto, varias veces a lo largo de lo que sería la historia de, vamos a decir, el ser humano sobre la Tierra. Ha habido varios reinicios, eh, varios reinicios de nuestras sociedades y el último además ha sido hace tan solo un par de siglos, y bueno, pues ahí se han reescrito muchas cosas. Hay muchos conocimientos que ya hemos perdido porque están sobrescritos con, con todo esto que se nos ha contado. Pero hay otros que, bueno por más que se esfuercen eh, determinadas élites, pues al final salen a la luz. Y estoy hablando de Tartaria. Tartaria era un mega imperio, seguramente el mayor imperio que nunca ha pisado la faz de la Tierra desde que el ser humano la habita. No sabemos si antes de habitar el ser humano pero ahí no me voy a meter. Ese es un melón que a lo mejor abriremos otro día. Ay, mía, eh, otro tuvo día. una vigencia de muchísimos siglos esto. ¿eh? Sin embargo, todo el conocimiento y recuerdo de este imperio fue eliminado de la historia y de la conciencia colectiva por las élites Illuminati.
2: <risa>
0: la capital de Tartaria era San, lo que conocemos como San Petersburgo. Ah. vale Porque Tartaria, el territorio del Imperio Tártaro, era toda Rusia, uh -huh. prácticamente toda Europa, la India, África y la mitad de Estados Unidos, de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Prácticamente en el mundo, fuera del imperio tártaro, quedaba China y la otra mitad antes dicha de Estados Unidos, que no pertenecía al, al imperio de Tartaria, claro. Eh, y África, ¿no? O sea, África, no, no t -t Tartaria, todo Tartaria. T -tartaria, t -tartaria, t -tartaria. De pura cepa. Sí, sí, sí. Tartaria tenía un nivel de desarrollo tecnológico equivalente al nuestro, ¿No? sin nuestro look tecnobiónico, pero equivalente, es decir, había vehículos eléctricos, individuales incluso, no patinetes eléctricos, motos eléctricas, e incluso habían logrado dominar eh, la tecnología del vuelo, de volar, hasta el punto que había vehículos voladores unipersonales que estaban metidos en, en la vida diaria. ¿no? Su tecnología era tan avanzada, que todos estos avances, os estoy hablando que ya los tenían en los siglos XVIII y XIX. Qué barbaridad. Sí, 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 sí. Y lo mismo pasa con su arquitectura, ¿no? Una arquitectura megalítica, grandilocuente, con edificios muy, muy avanzados. Edificios además gigantescos y, y muy modernos. Muchísimo mejores edificios de los que tenemos ahora, ¿dónde va a parar? En muchos de estos edificios, porque algunos han quedado. Algunos han quedado Pero en de la antigua de
1: bueno, o sea, de
2: equipo,
0: ¿qué? algunos han quedado, estoy hablando de siglos XVIII y XIX
2: de, 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 sí, de,
0: nuestra, de, de nuestra era según nuestro calendario este que nos han dicho que tenemos que tener ¿vale? Ostras. entonces, en muchos de estos edificios vemos la muestra de que en Tartaria ese imperio de Tartaria no solo estaba habitado por seres humanos también estaba habitado por gigantes por la percepción de gigantes que tú puedes tener ahora mismo la percepción clásica de, del gigante que la tienes por lo que se llama el, el primado negativo, ¿vale? Que ahora os explico al final lo que es el primado negativo. Pero es que no solo eran gigantes, había hasta 17 razas distintas que convivían en armonía en Tartaria. ¿Cómo sabemos esto, en concreto, de los gigantes? Porque muchos de estos edificios muestran puertas gigantescas. ¿Está muy claro. claro? claro ¿Para qué tanta puerta? ¿Para qué si no es para gigantes? que pasen los gigantes. Pero es que además, porque tú dirías no, porque así queda, impresionante. Y además luego tú esculpes ahí escenas de batalla y dices tú, hostia, hay una puerta que han hecho aquí, ¿no? No, 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 no. no. Eso podría estar muy bien y podrías tener razón, pero es que hay detalles. Picaportes, pestillos, pasadores También que son están más grandes. a la altura claro. de los gigantes. O sea, todo esto, esto, esto es sí, así. Sí. No hay vuelta de hoja. Tartaria desaparece en un periodo que oscila, aquí hay varias, no puedo ser categórico en esto, ¿vale? No, me vais a disculpar, pero estamos hablando de un espacio entre 1812 y 1820, aproximadamente.
2: Después de la primera, después de la guerra de la independencia
0: en España. Fíjate que Diego José, y esto tú me lo podrás corroborar, si es que no nos han engañado también con las fechas, sí, que es muy posible, porque esta época de la desaparición de Tartaria coincide con la independencia de la mayoría de los países de Latinoamérica. Sí, 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 correcto. ¿Verdad? Por los 20. Sí. 1820. Claro, es que los países de Latinoamérica no se independizan de España. Sino de Tartaria. Se independizan de Tartaria. Lo que pasa es que, como se ha reescrito la historia, a nosotros nos han vendido el, el camelo de que se independizaban de España.
1: Es que, claro, es que el imperio español es un invento, Que, claro.
0: está, que estamos aquí ahora mismo, en, constructo. en este país de Chichinabo y tal. ¿no? O sea, oh, hemos tenido un imperio, no hemos tenido nada. Éramos igual de gañanes antes que de lo que somos sí, ahora. Sí. Ni
1: leyenda ese, negra. Ese, Nada. ese
0: imperio nos lo pusieron a dedo. Dijeron, ¿y qué vamos a decir? Dijeron las seis de Illuminati. Es que esto aquí hay un hueco, ¿no? Se va a notar. Estaban con los libros de primera de edad eso y, y decían, hostia, ¿aquí, aquí, aquí, aquí qué ponemos? Hay una caja ¿qué hay? 300 dice, años. ¿qué? A ver, di, no sé. A ver, unos que, sean, que no hayan tenido nada nunca, ¿vale? Imperio España, Español. Venga. venga, empieza. Empieza a decir cosas. Yo qué sé, que ahora sí me pilla en frío, pero al final lo sacaron adelante. ¿Vale? Sí. Eh, pero claro, es que mmm, hay también que saber aprovechar la oportunidad porque las élites Illuminati gobernantes estaban ahí al acecho, como podemos eliminar Tartaria. Fíjate esto de Tartaria. Que claro, yo me pregunto que si el Imperio de Tartaria, era todo el planeta prácticamente, ¿cuáles eran las élites iluminadas y gobernantes? ¿Qué, ¿Qué gobernaban? ¿Qué élites eran? Pues
1: el sur de Estados Unidos.
0: pues Seguramente. Eh, aprovecharon, digamos, una serie de desastres naturales que le ocurrieron a Tartaria. Como, por ejemplo, las gigantescas inundaciones de barro que sepultaron gran parte de sus ciudades y de sus núcleos eh, de de potencia económica, de creación, de fabricación y de generación energética, etcétera. Unas inundaciones de barro, de las cuales, en fin, no tengo que decirte te lo di como historiador, pero hay muchísimos registros ahora mismo. Que sí, se, puede, llame, se puede comprobar sí. que ha habido un montón de inundaciones el de, de barrio. por No, no, no. Estoy hablando de eso, de 1800, ah, mil finales de 1700. Por Europa hay infinidad de muestras. Esto no bueno, es falta. Lógicamente se ha borrado
1: eso también. El testimonio sí, de... Hombre,
0: para... por supuesto. Pero es que, claro, es que no todo se puede borrar. Ajá, ajá. Paco, es que el tema está en que día a día ajá. la verdad se abre paso. O sea, esto, en anteriores reinicios nos la pudieron colar pero en este reinicio ya cada vez es más complicado porque hay muchas evidencias que están literalmente saliendo a la superficie <risa> después de haber sido entradas en barro y luego, aparte, tenemos, gracias a Dios, tenemos YouTube para enterarnos de todo esto porque en anteriores anterior reinicio no había YouTube. Con lo cual, aunque alguien se encontrara vale, una caracola al revés o cualquier otra cosa, o una inscripción o, o un videojuego de la Nintendo, pero no se lo podía decir a nadie, pero tenía YouTube. No voy a decir, oye, aquí ha habido un reinicio. Claro. Pero ahora ahora nos pillan de otra forma. Estos no se han dado cuenta, los que nos mantienen en esta simulación, de la cual tampoco voy a hablar ahora. Pero bueno, todo, todo se andará. Todo se andará porque entre esto y los continentes que están contenidos dentro de la Antártida, yo estoy que no duermo. Porque aquí hay mucha verdad que descubrir. ¿Vale? Entonces, eh, claro como digo, estas inundaciones de barro sepultan gran parte de las ciudades, gran parte de la sociedad de Tartaria, gran parte de sus núcleos industriales pero claro, hoy hay muchos de sus edificios tan gigantescos, tan megalíticos, tan importantes que ni siquiera ante una inundación de barro sucumben ¿Qué es lo que ocurre? Esos edificios están hoy aquí, se les vino a llamar en algunas ocasiones catedral de Burgos. edificios modernistas oh, en otros momentos se les ha llamado neo no sé qué, ¿no? pero siempre para tratar de escondernos que esos edificios, muchos de ellos luego, cuando vieron que no colaban, las élites gobernantes, Illuminati, ahora ya gobernantes sí, antes aspirantes a gobernantes, pero ahora ya gobernantes, provocaron más desastres naturales, como por ejemplo el gran incendio de San Francisco, en el que muchos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que nadie recordaba cómo habían sido construidos, y esto es extraño porque San Francisco es una ciudad que tiene 25 minutos de vida, también fueron eliminados incluso los que estaban hechos de piedra. ¿Cómo haces tú arder la piedra, Paco? Yo no puedo. No puedes ¿verdad? Claro. Pero Illuminati sí. Pero las seis de gobernantes Illuminati... Bueno, sí, esto se sí, lo encuentran sí. hecho. Entonces, ahora muchos de esos, de esos edificios que han, que han seguido, vivos... Claro, tú es que estás viendo la, la parte de arriba. Si tú escarbas para abajo, un ICB. Te, te encuentras el resto del edificio. Y te encuentras puertas de acceso, la puerta gigante, para que entren los gigantes y donde los encuentras todo. Tú ahora mismo estás viendo aquí, estás viendo un trozo de hecho... Ya hay muchas imágenes que no quieren que veamos, pero que gracias a YouTube se están difundiendo, donde se están viendo, además con, con cotas puestas, la parte de edificio, incluso estoy hablando estoy hablando de, de, de cotas de 15 metros de edificios enterrados en barro que se han conseguido descubrir y se ha visto que el edificio llega hasta abajo y, y todo esto. Y edificios que tú lo miras y dices tú, esto, esto huele a tartaria, sí. clarísimamente. Yo aquí en Murcia conozco varios. Lo que pasa es que no me atrevo todavía no, claro. no me atrevo a decirlo. La
2: siguiente ¿vale? perdón.
0: Sí, sí, sí. Entonces ya te digo, hay fotos, ¿eh? Hay fotos. Esto está documentado, claramente. Eh, claro, como no quieren que todo esto se descubra, ¿qué es lo que dicen? Que muchas de estas fotos, como por ejemplo las que vemos a los antiguos gigantes de Tartaria conviviendo con la gente, hay fotos de gigantes paseando por delante de la Torre Eiffel. Y hay gente que, para que no conozcamos la verdad, que es lo que dicen, que se han generado esas fotos hace un mes y medio con inteligencia artificial. Como si, fuera ah, ta, como si fuera tan fácil. Que la inteligencia artificial, además, tampoco es nueva. Esto no es de ahora. Esto ya existía en Tartaria. Lo que pasa es que ahora, poco a poco, nos la quieren ir eh, present
1: dosificando.
0: presentando, pero como ya nos han hecho el, el primado negativo, vuelve a aparecer aquí el primado negativo, luego, ahora hablaremos de él, porque esto aquí tiene tela. ¿eh? Entonces, eh, los edificios no eran solo edificios importantes, grandes, majestuosos, majestáticos, por ejemplo, la Casa Blanca. Es un edificio de Tartaria. ¿vale? Sino que además estaban diseñados para vibrar en armonía con la energía. La energía, por cierto, era gratuita. vale Era como la excepción ibérica esta del gas de aquí y de ahora que te bajaban, pero no, gratis total. Gratis total. Eh, no se pagaba por la electricidad que existía evidentemente Existe en los siglos XVII claro. y XVIII claro. en Tartaria las casas, además, todas las casas todos estos edificios, eran edificios sostenibles sostenibles como los que se hacen ahora o sea, tú ahora mismo coges tú tu colegio de Arquitectos, te dan un folio y haces tú, tu edificio, como pone ahí, para que conserve tal, no sé cuánto, en función del frío, del calor. Estas casas que hay ahora que dicen que son ecológicas o que tienen el sello de Eco House, que son casas, digamos que especialmente acondicionadas para que no se vaya el calor, no se vaya el frío y, por tanto, te gastes menos en calefacción y todo eso. Pues en Tartaria todas, todos los edificios eran así. Todos, absolutamente todos. Y también tenían máquinas prodigiosas. Porque, claro, su talento tecnológico, ya digo, igual al que teníamos ahora, e iba mucho más lejos. Por ejemplo, tenían unas máquinas que les permitían contactar con sus seres queridos fallecidos. Y esto es muy práctico para tenerlo en el salón. Por ejemplo. ¿dónde de buena, no, escúchame. ¿Dónde dejaría la mamá el no sé qué? <risa> la y dice, dura. espera, espera que la llamo. Y quedaba todo ahí. Resuelto y inmediatamente. Pero de eso
1: hay testimonio también.
0: Por supuesto. Ah. Todo esto está probado. Esto, esto está más allá de toda duda. Fíjate, para que veas, ya voy. voy Poco a poco, yo voy enseñando, yo voy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy dejando cosas. Sí, sí, sí. Para que veas un poco lo que es el primado negativo, antes de explicártelo, te voy a poner un ejemplo. Fíjate en su, en, en su ímpetu por borrar Tartaria, que han eliminado Tartaria de nuestra mente, de, de nuestros libros, perdón. <coughs> De nuestro, es que siento como una mano que me atenaza ahora mismo. Aquí, sí, claro. es
1: que
0: sí. De los registros de todo, pero no han eliminado el gentilicio. Los tártaros existen. Claro, sí, claro. Conocemos a los tártaros. A nosotros se nos enseña que los tártaros es un nombre colectivo que se aplica a los pueblos túrquicos de Europa Oriental y Siberia. El nombre, dice, dice nuestra historia, deriva de... Tata o Dada, una tribu mongol que habitaba el noroeste de la actual Mongolia en el siglo V. Originalmente se llamaba tártaros a los pueblos que, denominaron, eh, que dominaron perdón, partes de Asia y Europa bajo el liderazgo mongol en el siglo XIII. Sabemos de los tártaros, pero yo creo que los tártaros son el único gentilicio que no posee un país de origen. O sea, Kurdos. El Kurdistán.
1: Bueno, pero es bueno, sí, una región.
0: No, no. El Kurdistán existe. Es un es un, es un país sí. sin estado, podríamos decir. Se lo han troceado entre todos los de alrededor. Y los tártaros...
1: Fíjate los conocemos
0: los tártaros, pero no se nos, ha dicho, se nos ha negado incluso el vocablo tartaria. Pero se nos ha dejado ahí ese gentilicio, por supuesto, completamente desfigurado, porque los tártaros no son eso. Y por eso yo todo el rato hablo de habitantes de Tartaria. Porque si quiero transmitir la verdad no puedo dejar que el primado negativo me influya. Y no puedo usar la palabra tártaros, aunque en algún momento en esta intervención se me haya escapado. Hablo de habitantes de Tartaria. ¿Vale? Estoy, estoy nervioso ahora mismo. Ya, no. Porque esto han es sido, es han sido mu muchas semanas y, y ahora estoy aquí soltándolo y o sea, es como una sensación un poco de, de irrealidad. ¿No? De, de no puedo creer que esté aquí a micrófono abierto con todo esto. Pero bueno. Me vais a perdonar un momento. Ay. <coughs> Bueno, eh, claro, no, no toda la inundación de barro <ríe> acabó con Tartaria, que, que son muchos kilómetros cuadrados para sepultarlos en barro, ¿no? Al final, pues cada en cada sitio, cada uno hizo de su capa un sallo, la independencia de los terrenos en ultramar, en fin, más o menos se fue la cosa acomodando y las élites mundiales, gobernantes, illuminati, arrinconaron a los habitantes de Tartaria restantes y les obligaron a vivir en el subsuelo. En concreto, escondidos bajo las montañas Buchechi, que están así a medio salto entre Rumanía, Bulgaria y Hungría. El subsuelo de estos países está habitado por los antiguos ciudadanos de Tartaria, y ahí están los gigantes y las demás razas que siguen viviendo en armonía, y está previsto que en estas fechas, no importa cuando escuches esto, salgan a la superficie. ¿vale? Esto también me lleva un poco a pensar en Nostradamus. Y en una de sus. Eh... Profecías. Pues. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Eran coplillas. No, esto era de sí. Jorge Manrique. ¿Cómo le llamaban? Cuartillas. Sí, ¿cuál
1: era eso, sí, Era
0: algo así, ¿no? Sí. Que decía que eh, eh, cuando despierte el gigante dormido, el mundo temblará. Y todo el mundo decía, China. ¿No? Porque, claro, en el tema de Nostradamus, aplica un refrán español que dice: cuando se ve el huevo, se sabe que es macho. Es, decir, es, es muy fácil aplicar cosas que ya acaban de pasar a profecías que había antes. No, esta la vamos a poner aquí. Pero no, no es China. El gigante dormido es Tartaria, que como digo, en estos Claramente. días va a empezar a surgir literalmente del subsuelo en la zona de, de Hungría y todo aquello. Van Tukan, Van Tukan, el último emperador tártaro, le dijo a JP Morgan… A JP Morgan, bisabuelo. No sé qué estarían negociando Bantucan y JP Morgan. No sé en qué en qué, idioma? En qué contexto eh, encuadrar esta, no esta, esta conversación pero que es una de las grandes sentencias de, la, de la, del, es un poco el epitafio del Imperio de Tartaria. Le dijo, cuando nosotros despertemos veréis a nuestros niños dejar en ridículo a vuestros más grandes genios. Y eso ya está sucediendo.
1: Sí, pero ese, ese texto, ¿dónde figura? Eso, es el... eso, está, eso, eso está, está demostrado. Eso está, eso está demostrado.
0: Vale. Sí. Entonces, esto ya está, ya está sucediendo ¿no? por, por aquellas zonas. Por ejemplo, ahora mismo en Kazajistán han, han, han nacido, nos ha nacido un niño, ya hace algunos años, porque ya tiene pelos en. Y se llama Dimash. Se llama Dimash Kudaibergen. Y este Dimash Kudaivergen ha demostrado ser un genio y ha ridiculizado ya a otros genios musicales. En concreto, canta mejor que cualquiera de los tres tenores y también tiene un increíble dominio de la voz en general y del piano en particular. Y Dimash es uno de estos niños eh, herederos de Tartaria que ya ha surgido y ya está... De su suelo. Claro. Sí, 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 de, todo, de todas partes. Y ya te digo que en esta zona están naciendo niños genios y mostrando las cualidades propias de su raza. He buscado a Dimash, eh, me, ha, me ha costado encontrar a Dimash y os traigo aquí pues unos segundos del, de, para que podáis eh, digamos abundar en el talento de Dimash y como para que veáis que los tres tenores, los tres, juntos o por separado, no son nada eh, comparados con, con Dimash. pero una hace increíble y como ves media docena octava de registro o sea esto está fuera de la capacidad clarísimamente del ser humano Ah, sí. Entonces ya son. A Raúl Alejandro está prueba de, de eh, pañales. Evidencias. Definitivas. Evidencias. Eh, bueno, pues para eliminar todo rastro de Tartaria, ¿no? como ya he comentado antes, junto con el desastre natural, la inundación de barro y algunas otras purrias que les cayeron. Eh, contaron to todas las élites de gobernantes, se pusieron de acuerdo pues, para borrar su rastro de libros de historia, inventarse cosas que ponen en su lugar, como el Imperio Español y todo esto. Y luego, además, que esto fue en definitivo porque decían, es que se nos, se nos van a escapar cosas, decían las élites de gobernantes. Al final, hay cosas que te escapan. Y, y entonces dijo uno, vamos a montar la Primera Guerra Mundial vale y así matamos a un montón de peñas, que son los que se acuerdan de Tartaria. ¿Te acuerdas tú de Tartaria? Hostia, de Tartaria. Entonces, la montaron la Primera Guerra Mundial se limpiaron mogollón de peña, pero claro, quedaban los huérfanos de, de toda esa gente. Entonces dice, a ver si estos le han cantado, por ejemplo, nanas de Tartaria, que eran muy villancicos de Tartaria, pero mira cómo beben los peces en Tartaria. Entonces, para solucionar esto, crearon los trenes de huérfanos. Y es que montaban a todos los huérfanos en un tren, lo tiraban a tomar por culo del tren y los, los iban distribuyendo al paso del tren. ¿Qué es lo que conseguían de esta forma? Pues estos niños que se habían quedado sin padres por la Primera Guerra Mundial, que eran pues, prácticamente todo el mundo, según tenemos documentado, uh -huh. reubicarlos con otras familias, muchas de estas ya afectas al régimen de las nuevas élites y gobernantes, y también deslocalizarlos. O sea, no sea que luego a la vuelta se encuentren a la tía que ha seguido viva y le cuente que no sé qué, y tal, y de estas partes. De hecho, en alguna de estas fuentes dice tu pregunta... Y e indaga en tu familia, ya verás como en algún momento se pierde el rastro. O sea, tú conoces a tus padres, tus abuelos conocen a sus padres, pero a lo mejor pregunta a tus abuelos porque lo mismo, sus padres no conocieron a sus padres. ¿Por qué? Porque todo el mundo murió en la Primera Guerra Mundial. Para el huevo. Y luego está el primado negativo. Que yo lo he ido soltando. Y es que. Muchas de todas estas cosas y de todas estas historias no me he querido meter, por ejemplo, en el linaje. O sea, esta élite de gobernantes está formada por el de gobernantes Illuminati, pero sobre todo están las casas reales, por encima de todas ellas. ¿m? Que son las que vienen del linaje de sangre real. Y esa sangre real viene directamente de la unión de Cristo con María Magdalena. Y lo vemos ahora porque... ¿Santo claro, real? El, de ahí viene el santo Grial. Efectivamente. Y lo vemos ahora porque... Pues porque si tú miras las coronas de las casas reales... Todas tienen la flor de lis que simbolizan, que, simbolizan que tienen la sangre, la sangre real. Entonces, todo esto a nosotros nos lo han estado mostrando. Nos han estado mostrando la verdad desde bien pequeños a través de la música, las artes, el cine, las novelas, para que cuando luego nosotros veamos la evidencia, sepamos negarla. Si yo ahora te digo que todas las familias reales provienen de la unión de Cristo con María Magdalena. tú no te lo vas a creer, porque lo has leído en la novela esta de, claro. de tal no sé cuánto. Sí, ¿Qué te María, parece? No, claro, no. Es que tal. Si yo te Los digo... Hijos del
2: Grial, de Peter Burley, no Si yo así. te digo
0: que, aparte de toda esta movida, estamos en una simulación, tú no te lo vas a creer, porque tú ya has visto Matrix. Entonces vas a decir que todo esto yo me lo estoy inventando
3: claro.
0: porque viene de Matrix. Pues todo esto es el primado negativo. Es decir, nos, han, nos están mostrando parte de la verdad, incluso a veces de forma grotesca y muy evidente, como parte del de el entretenimiento, el arte, la literatura, para que nosotros lo asumamos ya como que es algo, una creación del ser humano, y cuando esta evidencia se nos muestre, nosotros la rechacemos directamente. De forma, además... Mmm, Impulsiva Visceral. Sí, sí, y natural. No, esto te lo estás inventando. Esto lo has visto como yo en una película, es decir, que aquí ha habido una obra maestra de la manipulación. la manipulación. qué maravilla. Pero no han podido borrarlo todo, porque como digo, mmm, día a día surgen más evidencias del Imperio de Tartaria, y ahí están esas grandes personas de YouTube para traernos todo este conocimiento. Yo sé que esto ahora mismo es mucho, incluso para mis compañeros, yo a lo mejor, Pues esto lo tienen que haber enfocado de otra manera tendría que haberlo hecho al final del podcast, porque ahora mismo ya vosotros Oye, claro, la cabeza Yo, estoy no un poco está, está, claro, yo empiezo
2: a contar cosas y a lo mejor son todos constructos y mentiras. Pero, pero, pero
0: esto puede tener su interés, porque cuanto más estudies, ahora que tú sabes todo esto, ahora que yo te he abierto los ojos, claro. tú cuanto más, más es, a encontrar claro, el, 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 el primado negativo. Te lo vas a encontrar ahí de frente. Pero yo tengo una duda. Entonces, ¿Tartaria
2: es pueblo oprimido o es un pueblo que está ahí subyacente y lo que quiere es engañarte? No, no. O sea, la élite, ¿cómo se llama? la élite de gobernantes iluminati. ¿Esos son los que dominan Tartaria o son los que han hecho que estén en el subsuelo? Esos son los que han hecho que. Ahí están, sí, efectivamente. Vale, vale.
1: ¿Y a ti no te da miedo decir esto así y luego seguir con tu vida? Pues mira, Paco, yo tengo. Yo tengo.
0: Yo tengo esto aquí ya mucho tiempo. En los guiones. Y hay un momento en el que tú no puedes callar la verdad. Claro. Y tienes que ser valiente y, y salir. ¿Qué es lo que ocurre? Gracias al primado negativo, ahora mismo, pues todos nuestros y oyentes se, 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 está, se están crear. partiendo el culo. Claro, nadie se lo porque nadie se lo, nadie se lo cree, claro. evidentemente. Claro, claro. Pero llegará un momento cuando Tartaria salga de la montaña de Muchuchi <ríe> Y entonces la gente se acordará de este podcast. Y de y qué razón tenía mi tío.
1: Sí, los Illuminati no hacen porque desaparezca, claro, Emilio. No, pues tienes de barro, que hacerla, porque
0: es demasiado claro. evidente.
1: Ya, ellos son más sutiles, claro.
0: Hmm.
2: Lo mismo yo soy un Illuminati, estoy aquí dando el primado negativo para que… Hombre,
0: no, no lo sé. Porque los inmigrantes actúan de muchas formas. No quiero dudar de ti porque yo eres mi amigo y te quiero mucho. Pero pero... Porque yo he hablado de, de, de antiguos antepasados míos
2: que vivieron en el siglo XIX sí. y a lo mejor son, son élites. No, pero
0: lo mismo, lo mismo es que tu primado negativo es así de, de, de bestia. Porque claro, no todo se puede ocultar. Claro. Yo sé que, mira, Ego es un box clamante y sin desertum. Eso lo tengo muy claro. ¿Vale? No... Pero, eh, insisto. Y eso ah, está en YouTube. Esto está en YouTube todo. Yo tengo, eso tengo yo que verlo. Esto está todo en YouTube. Y si, si te hace bola, si te hace largo, hay shorts y también está en, ah, en ¿sí? TikToks y en Reels. Ah, mira. Sí, 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 sí. Joder. Lo que pasa es que tienes que amaestrar bien al algoritmo, porque el algoritmo todo esto te lo esconde.
2: Claro, hombre.
0: Nada más que te pone el culo de Ariana Grande. No, quiero ah, el culo.
2: Pondré primado negativo. A ver si me sale eso.
0: Ya verás cómo no te sale. Te tendrás que ir a la cuarta o la quinta página. A ver qué menudos son. Y no voy a hablar del espectáculo Illuminati que fue la entrega de los Grammy 2023, porque bueno, no tenemos tiempo ya y hay que seguir hacia adelante. ¿Vale? Vale. Eh, si os parece, en vez de seguir a pelo, como esto es un podcast y grabamos, paro la grabación para que sí, nos repongamos. Para que sí. os repongáis un poco, os calméis un poco y ya seguimos con la sección de Paco. Perfecto. Vale, y, bueno, y ya pues. Eh, fin. Sí. Y si veis que coño que no podemos, pues lo dejamos aquí ya está. Sí. Quiero decir. Si lleva a ser un poco corto, pues Miguel... por,
1: por mi familia, no sé, me entra un poco de inquietud, pero bueno.
0: Lo bueno de esto es que no va a pasar, negativo, no va a pasar, no va a pasar nada brutal. No va a pasar nada brutal. Antes
1: de lanzarlo, avisa.
0: Ya, pero que no va a pasar nada brutal. Esto simplemente, pues yo dejo aquí esta semilla para que florezca en vuestras mentes. Vale. Venga. Bueno, tras una pausa para reponernos del impacto emocional de mi sección, Paco, dinos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues ya no sé si contarlo porque, claro, ahora ya dudo, dudo. Pero bueno, yo voy a seguir adelante, la vida sigue y, y tenemos que, que apechugar con lo que, con lo que ya ahora sabemos. Eh, pues voy a hablar de una, de una mujer, de una cantante, de un personaje interesante de la de la música popular ajá, del siglo XX, pero no voy a decir todavía de quién se trata. Diré que <ríe> nace eh, en el año 1933.
2: A... Menos mal, porque digo <risa> 79, 80, digo, yo ya empieza esto. No, ser no, no, nace que en... la al, al madrileño y desde entonces estoy traumatizado, ya te lo digo.
1: En Tryon nace Tryon, North Carolina, uh, y de nombre Eunice Wyman. Eh, estamos en, como sabéis, en contexto de Gran Depresión, de Uvas de la ira, de New Deal de Roosevelt, todas estas cosas, ¿no? Recuperando un poco la, el pulso económico en, en el mundo y en Estados Unidos en concreto. Nace mujer. Nace negra, nace en Carolina del Norte, pues lo, tiene un porvenir y unas perspectivas buenísimas. Uh, bueno, pero su madre. Eh, su madre, que es. además es. Um, sirve. Bueno, su padre es pastor metodista. y su madre eh, presta servicio también en la iglesia del, del lugar. Um, y además trabaja sirviendo para una familia blanca. Y en esa, y en esa casa de blancos. Pues hay un piano, ¿no? Y la niña, Yunis se va con su madre, Diego.
2: ¿Qué estoy pensando? ¿Te siento que el piano, la de, la, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a
1: saber, lo vamos a saber vamos enseguida. A eh, allí hay un piano y, y la niña pues se sienta a tocar y el piano. Y hay un
0: hombre sentado al piano. ¿No?
1: Es así Billy Joel, ¿no? El hombre de band, muy <risa> sí, sí, sí. de piano, no sé cómo era.
0: Tenemos a Diego ahora mismo concentrándose. Y me sale todo el rato Está... en la fillera y no es ¿eh? ni mi ni, hijo. Espérate, ni de la si lo voy a decir roma. enseguida. No, me lo reviente. Venga. Vale,
1: vale. La niña muestra una gran habilidad para tocar el piano. Y entonces la señora de la casa, la. la no sé cómo se llamaba la señora de la casa blanca, como la llamaban los, los negros, eh, se ofrece a pagarle clases durante un año porque la chiquilla tiene un talento especial. Entonces hablan con una vecina que era mm, profesora, que era pianista, eh, una tal Mariel Matsanovich. Matsanovich, apellido de, de casada. Eh, ella no era de origen ruso, su marido sí. A la que eh, esta chica de en adelante va a llamar Miss Matsi. Miss Matsi. A los seis años, Yunis ya es pianista acompañante en la iglesia donde su padre y su madre prestan servicio. Es importante este detalle porque el carácter eh, devoto, eh, muy religioso eh, de, lo, de los padres va a condicionar, como es lógico, en la vida de su hija. Bueno, pues Miss Matzi le, la inicia en rudimentos de piano y, y muy pronto, da sus capacidades, la lleva a conocer y a amar la música de Chopin, de Brahms, de Beethoven, de Schubert y particularmente de Juan Sebastián Bach, que se convertirá en su,
2: cada vez mejor este en su gran
1: canal. refugio. En su libro de memorias, publicado en 1992 y reeditado no hace mucho por la editorial Libros del Cultrum, uh, declara «Una vez que me embriagué de la música de Bach, no quise hacer otra cosa en la vida que prepararme para ser una concertista». De manera que ya tiene desde muy pequeña el proyecto de convertirse en la primera concertista de piano negra, de, por lo menos en su país. A los 11 años, Miss Matsy la presenta en sociedad en un concierto para público blanco, al que los padres de Yunis son invitados, pero a condición de que se sienten en la parte trasera de la, del auditorio. Ella, a sus tiernos 11 años, se levanta y dice que solamente tocará si sus padres se sientan delante. Tiene ahí un gesto bravo. Eh, y se cumple como ella quiere, y ella toca, y todo fenomenal. Ante el éxito y el asombro que provoca su talento especial, eh, Miss Matzi promueve la creación de un fondo, un pre crowdfunding, para permitir que Yunis estudie, eh, primero, en una high school especial privada para niños negros, cuando pasa el año o los dos años que está allí, con el mismo fondo se puede ir a la Julia School of Music de Nueva York, donde permanece otro año preparándose a su vez para intentar el acceso a la escuela más prestigiosa de música que había en ese momento, que era el Instituto Curtis de Chicago, donde solamente admitían cada año a bueno, poquísima gente y además todos becados, Es decir, la ventaja de ese instituto es que ya no iba a depender o no iba a tener que seguir, eh, digamos, aprovechando el, el, la solidaridad de sus paisanos y que iba a poder ella por sí misma ya gestionar su vida. Pero en esas pruebas se la rechaza, se le cierra la puerta. Eh, rechazo que ella va a llevar siempre, pues, muy clavado en el corazón y que ella siempre, siempre atribuyó al racismo. Dijo que esto había sido un acto racista. ¿no? Eh... <coughs> Aunque, bueno, hay argumentos para poner eso en duda, al menos de una manera mmm, radical. Por ejemplo, el hecho de que muy pocos años después que ella se graduó en el mismo Instituto Cartis una, una pianista negra y que hubo antes y después que ella mmm, eh, estudiantes de color en, en ese instituto. ¿eh? Eh, de hecho, eh, todavía dolida y con, con esperanza de poder eh, volver a intentar el ingreso, Contrata como profesor particular a uno de los pianistas que habían estado en el tribunal que le había suspendido, eh, señor que se llamaba uh, Vladimir Sokolov, otro ruso, y, y va a permanecer con él bajo su tutela um, casi 10 años. Mientras tanto, intentaba acceder, no llegó a presentarse eh, nunca pero mientras tanto iba dando clases de piano también o a, a, asistiendo como pianista acompañante a profesoras de canto y se inicia en el mundo de, del, de los nightclubs eh, donde empieza a actuar como solista, tocando piezas de jazz mayormente, también a veces cosas clásicas, eh, hasta que un buen día en, en uno de esos locales en uno de esos locales el, el dueño después de escucharla el día de su presentación después de escucharla tocar siete horas seguidas de, de piano le dice que ¿por qué no ha cantado nada? y ella responde porque yo soy pianista el, entonces el, este señor le dice que si no, si al día siguiente si no canta nada que no se moleste en volver y de esta manera tan sencilla es como eh, nuestra Yunis pues, decide empezar a cantar además de, de a tocar eh... Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que empieza a, a, a tener cierto renombre, se empieza a hablar de ella, empieza a hacerlo bien, a tener un público y, y, y no tiene más remedio que cambiarse el nombre, porque sus padres se van a enterar de que está tocando y claro, ellos con su férrea y estricta religiosidad eh, lo van a llevar como una ofensa y una vergüenza para la familia. Así que elige eh, como nombre eh, el... el apelativo que uno de sus novios latinos, que la llamaba La Niña, uh, le había solía llamarla. Y de apellido elige, como apellido elige el nombre de la actriz uh, francesa Simone Signoret. Eh, con lo cual tenemos a Niña Simone, sería como lo diríamos nosotros, pero ella es, eh, para la historia de la música, Nina Simone, que es lo que lleva Diego ya desde hace un rato... A, a, a Vaticinando. Sí. Sí. Lo, lo, lo ha adivinado enseguida. Eh, bueno, pues a partir de aquí, Nina Simone ya comienza a hacer una carrera musical um, de prestigio. ¿no? Lo primero que hace es casarse. El primer matrimonio dura muy poco. Con, una, con un beatnik de estos, una generación de, de hipsters. Pero eh, a los pocos años por fin encuentra el que va a ser su marido, digamos, su matrimonio más estable, ¿no? eh, Este marido era un ex policía um, que era básicamente un psicópata maltratador, es algo que además se, es una constante en muchos casos de, de, de artistas, sobre todo de color, eh, recordamos el caso de Tina Turner, por ejemplo, ¿no? en el caso de Tina Turner su marido era también de color, pero este era un, un policía blanco al que en Harlem temían, ¿no? Cuando cuando, cuando se bajaba del coche de paisano, los, la gente corría a esconderse en sus casas. Debía ser un, un salvaje importante.
0: ¿Y cómo se enamoró de esta maravilla?
1: Pues él la sacó a rastras de, parece ser, del, de uno de los conciertos. Entonces la llevó a su apartamento, la molió a palos, la violó y luego le dijo que se quería casar con ella, parece ser. Entonces ella pidió consejo. No, o sea, no, no contenta con eso, con esa presentación... Eh, quiso asegurarse, pidió consejo a dos psiquiatras Que lo evaluaran Para ver si se podía si, si le convenía Casarse con él o no Uno de ellos le dijo que tajantemente no El otro le dijo que quisiera lo que quisiera Pero que él no se lo aconsejaba Y se casó, y no solo se casó Sino que invitó a los dos psiquiatras a la boda ¿no? Como testigos o sea, esto es, es un comportamiento Ay, un poco alterado no Dios. Lo cual es una parte también importante de la personalidad de, de Nina Simón una artista destacada, muy importante, pero que no terminaba de tener el, la cabeza en su sitio, equilibrada, claramente, al tomar decisiones. Hay que, claro, ¿qué buscaba ella o qué pretendía conseguir con este matrimonio si no era amor, que evidentemente amor no era exactamente, aunque ella pudiera tener de algún modo una relación dañina entre el amor y la posesión y el maltrato, algo algún trauma que sin duda tenía pero en cualquier caso eso se va a ver después en la última parte de mi intervención el caso es que eh, bueno pues permanece esos 10 años este marido por supuesto se deja, se deja la,
0: la, policía. la
2: policía
1: y se dedica a ser su manager sí. y lo que hace es hacerla trabajar hasta la extenuación pues obligándola a iniciarse en el mundo de las drogas, de los tranquilizantes de, de, lo, de todo para poder aguantar ese ritmo por supuesto sin, dejar, sin darle acceso al dinero que ganaba con lo cual ya depende de él de una manera total y, y además se siente completamente prisionera pero aguanta eso pues seguramente porque vive inmersa en el trabajo y, y, y en ese tren eh, mientras mientras eso sigue así, funciona así no se quiere bajar Damos ahora un pequeño salto. Ah, estábamos en la década de los 50. Ah, bueno, no, a finales de la década de los 50, Nina Simone, Niña Simone, publica eh, su primer disco. ¿no? El primer disco se llama Little Girl Blue. En los 10 años siguientes publicará otros 20. Y, y, y ahora sí damos el salto. En década de los 70. En eh, eh, 1963 pasa algo... Bueno, pasan muchas cosas en esa década en Estados Unidos, pero en el 63 hay algo que, que va a condicionar la vida del de artista de manera clara. El 15 de septiembre, en Alabama, en la ciudad de Birmingham, eh, cuando se prepara la misa de la Iglesia Baptista, eh, cuatro niñas afroamericanas, una de 11 años y, la, y otras las otras tres de 14, son asesinadas por una bomba de dinamita colocada por el Ku Klux Klan. Ya la sensibilidad, digamos, racial, el tema de la segregación estaba ya muy en el aire, era un tema ya muy polémico, había enfrentamientos, y, pero ese, eso fue ya la pues lo, la gota ¿no? que colma el vaso. Declara Nina Simón en sus memorias, cuando asesinaron a estas niñas en la iglesia, fue el colmo. Primero una se deprime, pero después se enoja, y yo me senté y compuse esta canción. Es una canción muy emotiva y violenta, porque así me siento al respecto. Esa canción se llama Mississippi Coddam. Mississippi Coddam es una canción que básicamente habla pues, de lo que ha pasado en Mississippi, de la vergüenza que es y de que ya está harta ella como mujer negra de tener que soportar eh, ese, ese tipo de, de, de actividad de, bajo la premisa de no, tened paciencia, que, que poco a poco va a ir llegando la normalidad y, y el, los negros vais a poder integraros plenamente. ¿no? Y la canción habla de eso. Dice, todo este país está lleno de mentirosos o de mentiras. Todos vais a morir y caeréis como moscas. Ya no confío en vosotros. Seguís diciendo más despacio, más despacio. Pero ese es el problema, hazlo despacio. Abolición de la segregación racial, hazlo despacio. Participación en masa, hazlo despacio, etc. Eh, bueno, pues la, canci la canción naturalmente se prohibió en las emisoras de radio con la justificación de que utilizaba el, el término Goddam, que es... Maldito, ¿no? pero claro, que, que es una, digamos que desde el punto de vista religioso puede resultar un poco ofensivo ¿no? por ser por su, su mención de, de Dios. Bueno, Nina siguió ya en esta dinámica una vez que entró, ella nunca salió en la reclamación de los derechos civiles y de hecho en uno de los, de los actos, una marcha de 85 kilómetros, ella presidía la marcha con su banda tocando y cantando durante los 85 kilómetros. Contaba luego a su hija que cantó tanto y tan fuerte que no solo perdió la voz, sino que ya fue incapaz de recuperar el registro que tenía previamente. Y uh, consigue en estos años, mientras tanto, actuar su sueño en el Carnegie Hall, aunque como pianista de blues, pero con el prurito o el punto ese de, de, de artista clásico de exigir siempre silencio en sus conciertos, como si fueran de, de música clásica, ¿no? Permitía que la gente se levantara y que, y que coreara y que hicieran palmas. Eh, a finales de los 60, Nina empieza a descomponerse psicológicamente y apunta en su diario. Eh, Andrew y yo, Andrew era el marido, hablamos de la posibilidad de que me suicidara. Y él me dijo que no solo no sufriría, sino que se sentiría aliviado. ¿No? Lo odio. Si sobrevivo, tengo toda la intención de dejarlo. Las palizas, Andy, no las soporto más. Destruyen todo lo que llevo dentro. Al poco de eso, la cantante dejó el anillo de casada sobre la mesa y se fue. Se marchó del país. Se fue primero a Barbados, después se fue a Liberia, país mmm, interesante porque fue fundado, como sabéis, seguramente por esclavos estadounidenses. No Fue como un, un regreso a, al origen. Es una historia que yo tampoco la conocía. Y... Y, bueno, y allí permanece durante tres años. Eso le supone pues, no solo volver al origen, sino eh, entablar una especie de comunión muy especial con la población. Y ahí se siente como en el paraíso. ¿no? Ha vuelto con su raza, con su gente y, y, y vive en esa libertad. El ejercicio del amor libre. Uh, pero um, en el 77 se tiene que volver. ¿Por qué? Pues porque le han quitado su casa de Nueva York por no pagar impuestos. Entonces tiene que reiniciar de nuevo su carrera y vuelve a tocar en antros por una miseria, vuelve este ciclo, ¿no? cada vez le costaba más. Le diagnostican además un cuadro maníaco depresivo y bipolar, la empastillan, lo cual le afecta a su habilidad motriz, la voz se le empieza eh, empieza a no funcionarle como debe y disminuye su habilidad con el piano. Y cuando ya todo parecía que pintaba muy mal y que iba camino del desastre y la destrucción, en 1987 eh, sucede lo siguiente.
0: My baby don't care for shows
3: My baby don't care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I am Chanel number five Don't please
1: bueno, pues lo habéis oído, ¿no? El, la pieza bastante conocida, My Baby Just Cares For Me, eh, pero que pertenecía al primer disco del que os he hablado antes, a Little Girl Blue, eh, pero que había pasado muy desapercibida hasta que eh, la compañía, la empresa de cosmética, de perfumes Chanel, la recupera para anunciar el Chanel número 5 en 1987. Y se convierte inmediatamente en un éxito en Reino Unido y en la mayoría de los países de Europa. Yo recuerdo cuando aquella canción entró en las radios aquí en España. ¿no? Estamos en el instituto y, y, y la recuerdo con claridad. El también, ¿eh? Y el famoso videoclip que hicieron a raíz del éxito, un videoclip hecho con plastilina de una gata cantando blues. Eh, bueno, pues y a partir de ahí ya Nina recupera ese, esa relevancia y la aprovecha hasta el final de sus días para, para hacer sus. Bueno, para, 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 para ganar dinero que le hacía falta y para recuperar un poco esa posición que parecía que había perdido en, en el mundo del soul, del blues. Eh, quiero hablar un poquito de, de la canción por un motivo concreto y es que, eh, bueno, lo voy a contar porque. Uh, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no contarlo? El, eh, Sabéis que unos amigos, Eva y Agostino, que son músicos, eh, pues nos han invitado a, a Nuria y a mí a hacer algo de música con ellos. Hemos montado ahí una especie de, de consort experimental, muy curioso. Eh, y bueno, las canciones se han elegido así como un poco al, al vuelo, por gusto. Y Nuria eligió esta precisamente. Y entonces la, la composición es que Agostino toca la guitarra, la guitarra eléctrica, Eva, el clave, eh, yo el bajo, el bajo, bajo acústico, no eléctrico, pero bueno, eh, para el caso, para lo que hago con él, <ríe> y, y Noria canta eh, Y bueno, y, y entonces ha sido un poco el, el empezar con esta canción, el, con, sí, con los ensayos y tal, el interesarme un poco más por la historia. Eh, el caso es que esta canción, pues como la mayoría del repertorio del jazz, para encontrar el compositor original o la primera versión hay que remontarse mucho, ¿no? Porque siempre son versiones y versiones de versiones. Y esta canción en concreto se compone para un musical, una película musical llamada Whoopi, escrito Whoope. de 1930. La música es de Eddie Cantor y la letra de Gus Kahn y la letra de esa, de esa canción no es exactamente la que canta Nina Simone. Nina Simone lo que hace es eh, adaptarla a su tiempo. No, la letra original habla de Bad Rogers, dice bad Rogers is not her style, y ella lo cambia por Liz Taylor. También es verdad que el, en la versión original el que canta es uh, o la que canta el que canta es un hombre y está hablando de la de los de los, de lo que le gusta a su chica y ella como chica que es habla de lo que le puede gustar a su chico o de lo que no le gusta en este caso Maurice Chevalier dice Even Maurice, uh, no, perdón, Iben Chevalier's Smile ella lo cambia por Lana Turner y lo cambia también por Liberace ¿sabéis quién era Liberace? un mm, personaje curioso una especie de showman uh, pianista pero que se convirtió más en un showman que otra cosa además de una sexualidad siempre muy, muy ambigua y um,
0: no hemos hablado aquí de eso ¿Delibrache? No, no porque Diego no se acordaba, a mí me sonaba. Pues yo, puede ser. Yo he oído hablar de,
2: quiero decir, me, su, el nombre me sonaba y tal, pero no sabía quién era exactamente. Sí, sí, sí. Nunca sabieron
1: Pues quién eso, era. un dicho, le decían, usted es un, es un pianista muy extraño, decía, yo, es que yo no soy un pianista, yo hago otra cosa, ¿no? yo hago espectáculo. Uh, en fin, introduce estos nombres y luego el resto de la letra que dice dice, dice bueno, pues todos estos personajes, Liz Taylor, Lana Turner, Liberace, is something that, that he can't see es algo que él no, que no puede ver que no, no le interesa, no le llama la atención dice, I wonder what's wrong with baby qué, qué le pasará a mi chico, o a mi chica qué le pasará que solo se preocupa por mí, solo se preocupa por mí es decir que que la letra parece una canción de amor, pero se puede leer también como una canción de, de, de desesperación o, o de agobio, ¿no? Es de decir, una persona que se siente eh, excesivamente eh, vigilada, protegida hasta, hasta el agobio. Bueno, pues, y un poco esa es la lectura, ¿no? Es un, esta canción se graba en 1958, cuando ella está todavía casada con este con este policía maltratador. ¿Policía blanco o negro? Policía era o sea? blanco.
2: Hostia.
1: Y, y, y es un canto un poco de, de seguramente, de angustia, ¿no? O, de, o la expresión de. Pero luego también ella, pues, también en sus memorias habla de que, de que sí, que, que realmente es verdad que la maltrataba, que no, ella no podía soportarlo, pero que al mismo tiempo ella necesitaba sentirse protegida de la manera que él la protegía, es decir, la aislaba del mundo. Y eso a ella le, daba, le hacía sentir, en cierto sentido, eh, algo bueno. Bueno, sabemos que está claro que estos sentimientos son un poco conflictivos. Bueno, pues uh, después de esto ya mmm, la canción, pues digamos que cobra de nuevo vida e impulso y aparecen películas conocidas como Los Amigos de Peter. ¿Recordáis Los Amigos de Peter? Sí. Eh, o En Belleza Robada, ¿no? que fue de Bertolucci, de los años finales de los 90. Incluso en el musical de Woody en Todos Dicen I Love You se recupera se recupera el, la pieza eh, en fin el, la mujer eh, Nina Simone y Eunice Wyman tenía talento tenía un gran talento quizá no el talento excelso uh, que ella pensaba que tenía quizás sí pero en cualquier caso para lo que luego hizo está claro que tenía un talento excepcional Uh, y que el éxito es pues una combinación de talento y azar, eso es bastante evidente, y el, y el talento a veces no es necesario, ¿no? pero el azar sí, claramente el sí. ¿A quién? ¿A los
2: recotoneros le va a decir ¿A que a ¿A si a re sí. no es necesario? No, no es, no es necesario.
1: Y ya como final, pues bueno, recordad que Iunis eh, o Eunice eh, significa en griego bella victoria. Un mes después de, de la muerte de, de Nina, o en algunos sitios he leído que unos pocos días antes, el Instituto Curtis le concedió el doctorado honoris causa. Pero en ese papel, en ese diploma, no figura el nombre de, de Eunice Wyman, que es lo que ella habría querido, sino el de Nina Simone. Así que, victoria pírrica, sí, agridulce.
2: Eso me recuerda a lo que le pasó a Verdi, que quiso entrar en el Conservatorio de Milán no entró y el conservador de Milán, adivinas cómo se llama.
0: Giuseppe Verdi.
1: <risa> bueno, pues aunque sea tarde, ¿no? Más vale tarde sí, que nunca. Sí, sí. Pues ya estaría.
0: Muy bien. Muy chulo, Paco. Es Me alegro mucho. Incluso, de, ¿no sabrías decir si es distinto de lo que suele traernos? ¿Es
2: distinto de lo que suele
0: traernos? ¿O es eh, simplemente la misma calidad? ¿no? <risa> Siempre <risa> bueno,
2: pero bueno. desde otro ángulo.
0: <risa> Bueno, vale, pues sí. eh, entonces seguimos y como no tenemos a José Miguel, que sería el tercero en intervenir, vamos ya en la recta final de este programa que es, no lo he dicho, pero lo estarán escuchando el día de Nochebuena, lo estarán escuchando el día de Navidad. Yo esto lo, mañana lo tiro. Ah, qué bien. Claro, es decir,
2: está siendo muy recogido este programa. Me muy, gusta mucho muy, muy el, este
0: el, este podcasting casual, ¿no? Es decir, me gusta que la gente tenga podcast para escuchar en estos días, porque a veces no, ¿no? A veces el frenesí de, de los días te, te lleva por delante. Pero hay veces que te ha tocado montar no sé qué aperitivo de Nochebuena y estás tú solo, en tu cocina, con tu jersey de cuello vuelto. Escuchando lo, el, el primado negativo. Efectivamente. Entonces, <risa> uh -huh. te pones tus romanos ahí y te tiras una tarde espectacular montando capuz de, de pimiento con no sé qué de, de falso caviar... O haciendo un batido de salsa de mejillones.
2: O y... preparando los dátiles con almendras y vehículos, ¿no?
1: Efectivamente. C yeah. Muy típico de... El, el huevo hilado es algo del pasado ya, ¿no? No,
2: no. En la ¿Ha casa vuelto? De mi, en la casa de mi hermano, de mi madre y de mi excuñada, es está a la orden del día el huevo helado con jamón york.
0: Como bueno. muestra estadística me parece suficiente. <risa> Venga, pues seguimos y vamos a ver qué nos quiere contar hoy Diego. Atormentado. Igual que la melodía que le da paso. Así es eh, Diego, Diego Ujaldón, sí. que trae <ríe> que trae aquí ya blande sus folios con su contenido. Eh, veo que es mucho más pulcro tu material que en otras ocasiones a qué te refieres no porque lo en otras he... ocasiones hay, hay un iPad es que hay he... varios folios impresos hay otros folios es que iba a, traerlo a mano iPad, pero luego lo
2: he editado y digo bueno pues lo
0: pero sin embargo ahora mismo esto está para presentarlo al, al profe para un
2: para un ¿Está sí está limpio he, he tratado de subrayar un poco eso porque no, no hay dibujos mucho,
0: no hay dibujos pero... esto no hay no 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 es todo texto y Arial 10, un poco sí, optimista. Muy pequeño, muy un poco pequeño, optimista, sí. ¿no? Digo José. Paco, sí, a ver, Paco está revisando el material. Es muy complicado, sí. Sí. No, pero sí. llevo la gafa puesta eh. Ya, pero las la gafas no son la capa del granero americano. <risa> <risa> ¿Vale? Solo un poco de ayuda, pero no, sí. no nos dejan ahí. <risa> <risa> bueno, venga, micrófono, micrófono para ti, venga. querido amigo. Pues mira,
2: este verano yo me fui de vacaciones a la selva negra. Y entre uno de los sitios donde estuve, me, mi mujer me dijo, bueno, estuvimos viendo varios lagos, entre ellos el, uno que me hacía mucha gracia, Titise, se es lago en alemán, ¿no? El lago Titise, bueno, no el lago Titise, sino el Titise, el lago Tite, ¿vale? Y aparte de eso fuimos al Bodensee. El Bodensee no sonará de nada porque es como se llama en alemán un lago que a lo mejor os suena un poco más, que es el lago Costanza. Uh -huh. Es el lago más grande que hay en teoría eh, de aguas fluviales, quiero decir, en Europa. ¿vale? Bien, pues en... yo pss, salí de, un, de una... bueno, Yo estaba en una ciudad que estaba a la orilla del lago, en Alemania, y me monté en un barco que me llevó a Costanza, es que no me recuerdo cómo se llama la otra ciudad, por su nombre alemán, no recuerdo, muy bonita, pero no recuerdo el nombre, vi tanto que bueno, y llegué allí y bueno, llegué a un puerto y el puerto ese, bueno, un puerto así en fin, que, que comercial y tal, entonces me subí en un autobús que ya me llevó al centro de al centro de la ciudad donde había un otro puerto ya más céntrico, y en ese puerto me encontré con una estatua de cuatro metro de altura, ¿vale? Que se llamaba imperia, una estatua que mmm, representaba una prostituta que con los brazos en cruz sujeta en cada mano la figura desnuda y pequeñita de un rey o un emperador y un papa, desnudo, pero se le sabe que es el rey y el papa porque uno lleva, o sea, porque uno lleva la tiara papal y el otro lleva la corona de, de papa.
0: Y dije, qué raro esto. Además, esa estatua. Estudio protestante hasta los huevos, ¿eh? quiero decir. Pues esto, <risa> esto, es, esto es claramente una alusión en contra de todos los valores que defendemos en el Imperio Español. Prepárate, porque. Bueno,
2: porque, bueno esa estatua encima giraba. No, estos son católicos. Estos, ah, bueno, eh, bueno. En el lago Constanza. Bueno, luego están los calvinistas en la otra zona, pero bueno. No, ahora, esos ahora, ahora, son bueno. los que hay que darle. Sí, está acá. Esta, esta estatua. Gira. Oh, mira. Va girando. Qué práctico. Va girando y tarda cuatro minutos en dar la vuelta completa ah, que está a motorizada. Sobre su eje, sí. Entonces, bueno, es una cosa que se hizo en 1990 y tanto. Bueno, en fin. Entonces, me llamó mucho la atención y quise saber quiénes eran esas dos minifiguras de emperador y papa. Y eran el emperador Segimundo I, era el Y luego el Papa Martín V, ¿vale? Y dije, pues, pues vale. entonces, ¿quién eran estos señores? Bien, esto me llevó, la indagación me llevó al concilio de Constanza, que se llevó de 1414 a 1418. Vale, va a ser un concilio que en un principio no es ecuménico, ya veremos por qué, y después pasa a ser ecuménico, económico quiere decir, es fetén, sí. de ley, vale? Eh, lo convoca el Papa Juan XXIII. Y tú dices, tío, Juan XXIII y este es del siglo XX. Porque este no es el papa. Este es uno de los antipapas. Porque en esa época, ¿vale? En esa época estaba el Gran Cima de Occidente. Donde no había... O sea, en teoría había dos papas. Uno que estaba en Roma y otro que estaba en Aviñón. En Aviñón. ¿Vale? Pero resulta que tuvieron la idea, dice bueno, esto hay que solucionarlo, ¿vale? Entonces se hace un concilio antes, en 1409, en Pisa, donde quieren resolver el problema y deciden nombrar un nuevo papa, Juan XXIII. Que Roma dice que no, y Aviñón dice que, que tampoco. tampoco. Que no, que de, pues, que de ahí nada, que de eso nada. Total, ¿qué nos encontramos? ¿Qué tenemos? Al papa formado, nombrado en Pisa, Juan XXIII, Gregorio XII en Roma y Benedicto XIII en Aviñón. El, entonces... <coughs> Este concilio vale va a buscar no solo reprimir la...
1: Pero, per, per, perdón, te interrumpo. Sí. Vamos a ver. Entonces, mandan representantes tanto el Vaticano como la... Como a Viñón? Mandan representantes a, a Costanza.
0: No, todavía. A Pisa, a Pisa.
1: A ah, Pisa. Vale, vale. Eso fue
2: en Pisa y no no, no lo soluciona. Y de allí sacan otro papa. Pero o sea,
1: que, que los representantes eligen a uno no, que no, 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 no le no. vale ni a uno ni a otro.
2: Claro, eligen... Yo creo que sería el emperador el que elegiría a este papa ah. y, le, y, el, y el papa de Roma dijo que no y el de Aviñón dijo que tampoco porque no no, no le gustó. Yo Pero, creo que eso fue alguna idea de, de aquí del Segimundo. Dijo a esto, lo soluciono yo, nombramos otro papa, hacemos borrón y cuentas nuevas.
0: Total, que bueno, vamos a ver. Y, y claro, estos papas no entran en el lore, porque estos números luego no son validados, no, no entran en la... En. Como ya hemos dicho,
2: ¿quién convoca el concilio? Pues lo va a convocar eh, Juan XXIII y el emperador y rey de Hungría y Croacia, Segimundo, curiosamente de Luxemburgo.
0: Era rey de Hungría y Croacia, pero se llamaba de Luxemburgo. Así, dale, porque les pasaría como nos ha pasado tantas veces a nosotros que agotamos la familia, las familias reales propias y tenemos que andar luego mendigando por Europa que venga gente a reinarnos yo creo que sería el cargo que tenía, pero bueno no, yo creo que sería esto, yo, es que, lo, que nuestros reyes son, son franceses que esto tendríamos que hacernoslo mirar sí. si al final decidimos seguir con el tema de la monarquía ¿cómo andamos de Austrias?
2: Mm, yo
0: he perdido la pista ya de los Austrias. <risa> malamente ¿no? <risa> Y si nos vamos más atrás, de don Pelayo, que de algún, algún heredero. No, ¿No? ¿No? ¿Seguimos con los borbones? seguimos. Venga, bueno,
2: el concilio va a durar tres años y medio. Segimundo se encontró con la existencia, como hemos dicho, de Tres Papas. ¿Vale? Eh, Gregorio XII, línea romana que es la auténtica, que viene desde Urbano Sexto, que es cuando se hace... Ese, que es cuando se Por un lado aparece Urbano Sexto y por otro lado... Se, se digrega el Papa de Aviñón el verdadero Papa de Roma se, no va a estar, va a estar ausente de este, de este concilio pero él decide Gregorio XII decide eh, a, eh, decir bueno pues está dispuesto a renunciar si lo hacen los dos los otros dos papas para que se elige un nuevo Papa ahora sí que él dice bueno venga yo creo que ya hasta aquí ha llegado la broma bastante yo me borro Elegimos uno nuevo, pero que nos gusta a todos.
1: Pero qué bien,
0: ¿no? Qué sí, es generoso, sí, es muy qué desprendido. bien, muy, bien, muy bien. Básicamente sí. es el guión de Astaris y los codos, esto. <risa>
2: <risa> bueno, eh, entonces dice, entonces eso pide que se elija un papa que fuese reconocido por todas. El concilio, pues el principio, como hemos dicho, no es legítimo porque lo, lo nombra un antipapa, el papa no lo ha convocado ni lo preside, ni, ama, ni mandó ningún delegado suyo en un principio. Pero cuando consigue que depongan, estoy haciendo spoilers porque luego voy a ir hablando de cada uno de los papas, o uno del papa y de los antipapas, cuando consigue que depongan a Juan XXIII, Gregorio va a mandar a, a dos de sus cardenales, que son Malateste y Dominici, con otros tres obispos, al, al emperador Segimundo y al concilio, y allí, eh, allí sigue eh, Dominici, uno de los cardenales, dice, ahora sí que es verdadero y legítimo este concilio. Ahora sí que ya podemos decir que esto está fetén.
0: Tú, pi tú piensas que dos cardenales y, tre y tres obispos son 750 de, de poder. vale Con lo cual, tú con eso, o sea, la, la primera mano de, sin tirar dado, tú ya esto ya lo tienes controlado. ¿vale? Es que fue muy buena jugada por parte del Papa de Roma. Y el papa, este eh,
2: Gregorio XII, 12, ¿sí? autoriza que, que, todo, que, se, que todo lo que se haga y contra la herejía, porque es que encima había una herejía, encima aparte de lo, que había varios papas, a, tenían que luchar contra una herejía que le estaba reconcomiendo. Yo creo que por eso les, se les dieron prisa, porque veían que se lo estaban comiendo por los pies a los papas y dijeron, esto hay que darle, hay que darle <risa> velocidad antes de salido, que, darle, que o sea, se reforme, ¿vale? renuncia al pontificado con tal de no que no continúen como hemos dicho los otros dos antipapas y acepta la renuncia quedándose como Angelo Corrario y que es el nombre que tiene, se llamaba el hombre y se queda como simple cardenal de Porto Porto no de Oporto sino de Porto un, un, pues una ciudad italiana que es bastante pequeña supongo porque no la conozco vale luego tenemos a Benedicto a Benedicto XIII Trece que está en la línea de Viñón, que se remonta a Clemente VI, el que se declaró de, con de Urbano VI, efectivamente. ¿Quién es Benedicto XIII? ¿Lo conocéis? No. ¿Os suena Pedro de Luna, el Papa Luna?
0: Mucho. Sí, bien, bien. Pues Tengo este, el spoiler aquí clavado en el pecho. ¿no? Este es este Benedicto XIII.
2: Este Benedicto XIII eh, dijo que él no iba a renunciar <risa> una miércoles. Iba a decir una mierda, pero... No iba a renunciar a nada, ¿vale? No nada, no, no va a ceder nada. Pero como su conducta de siempre había sido intachable, no se le podía acusar de nada. De indigno, o sea, no puedo decir, eh, pero es que eres un papa que... No, no, el tío ni tenía cosa extraña, como vamos a ver. Ni tenía amante, ni... Hijos. Ni hijos, ni... Era un hombre así que, en fin, pues se dedicaba a su papá y, y no quería dar escándalos, ¿vale?
0: No, to no toqué el micrófono, ¿no? vale.
2: No, el único cargo que va a haber contra él es la contumacia, o sea, el empeño irreductible en mantenerse como papa. Ser cabezón. Sí, cabezón, porque encima que era, era maño mm. vale. <risa> Él está convencido de que, de que era papa, ¿vale? Y por eso no hay remedio. O sea, de hecho, un teólogo de, la, de allí, del concilio, que se llama Jean charlie Gerson, dice, mientras esta luna no se eclipse, no lucirá el sol de la paz y la concordia. O sea, que ya iban a por él. Claramente, este mm, eh, Pedro Luna, o sea, Benedicto XIII, no vivía ya en, en Aviñón, ¿vale? Eh, el emperador Segismundo se acerca hasta Perpiñán, que era donde vivía Benedicto, y le dice, tío, tírate, o sea, se lleva también a varios obispos para que lo convenza, una escolta de hasta cuatro jinetes, en fin, el tío iba, <ríe> pero estrechado sí. para convencerlo. Y Benedicto XIII... Que lo, re, lo recibe con sus mejores calas pontificias y muy cordial, pero le dice que le pone unas condiciones para renunciar a papa. Que el otro dice: es Esto es imposible, tío. O sea, no sé lo que le pediría, pero le dijo que no. Total, que se traslada, se embarca en Colliure hacia Peñíscola, donde el hombre va a acabar. Eh, él buscaba el apoyo de Fernando I de Aragón y de los reyes de Castilla y de Navarra. Que, que como eran de tal y encima el rey de Escocia también lo apoyaba y dice, pues a ver si así, pero al final lo van a abandonar, hasta ellos lo abandonan ¿vale? El mismo San Vicente Ferrer, que era su, su confesor le dice, dios tienes que renunciar al papado porque
0: esto no, no te lleva a ninguna parte, ¿vale? Pues bueno, lo abandonan, ¿le permite mantener la sede de Peñícola? <ríe> fin, Peñícola Ya Peñíscola está
2: espectacular. Bueno, oh, sí, sí. Como ciudad está bien. y Tiene una playa preciosa. ¿no? soy un
0: enamorado de Peñíscola Y tengo un mini Papa Luna mi mesilla de noche. Mira. Que a mí la figura del Papa Luna es una cosa que me ha seducido mucho siempre. Bueno, Porque la... todo, todos estos rollos eran muy ajenos a la población de Peñíscola. O sea, para la población de Peñíscola era que había ahí uno que decía que era el Papa. Este, este es el ambiente la, ¿sabes? la, la corte papal de película era esta, era él en el castillo sí, también en su castillo en un castillo allí, bastante para lo que era la época y luego la peña en el pueblo diciendo que hay uno que dice que es papa pues bueno
2: total le llevan es que también a los otros le gustaban pinchar ¿eh? porque le llevan ahí el decreto de, depo... de, deposición, o sea, de, de deposición de como papa y el tío se pilla el rebote del siglo, vale eh, y dice que, dice que la iglesia estaba en peñíscola y que, y porque ahí estaba la cabeza de la iglesia, que, que lo tenía muy claro. vale De ahí viene lo de, bueno, al final, ¿vale? se muere el hombre en noviembre de 1922, con 94 años, y, pero se mantuvo en sus 13, él nunca dejó de decir que era papa. De ahí viene lo de mantenerme en
0: mis 13, porque era Benedicto XIII. Bien,
1: y ahora vamos con el... ¿Y lo de Luna por qué? Porque,
2: Porque era, era,
0: era, la, era la familia de la luna y era su símbolo, el símbolo del de, escudo papal había, había una luna. Que por cierto,
2: la, el cuerpo de este hombre, la cabeza rodado por medio mundo, se han peleado varios pueblos para saber quién quiere quedarse con el papa, eh, que si el de Tarazona, que es el de su pueblo, es una historia súper truculenta.
0: Pellíscola es ahora un destino de vacacional, es decir, en plan Benidorm, pero sin, sin todo ese exceso. La, la visión del Mediterráneo de Peñíscola es sobrecogedora, literalmente, porque es mar abierto. Una cosa absolutamente espectacular. El castillo, como visita turística, está muy bien. Muy bien. Se deja. A, la, a los pies del castillo hay un, un mercadillo muy, muy interesante. Es decir, es un sitio estupendo, maravilloso. Las calles de Peñíscola, bien, sí. por allí, andar por la noche, subiendo y bajando cuestas, es absolutamente maravilloso. Como puedes ver, soy un enamorado ya de sí. Yo he ido no te... muchas veces. La primera, con nuestro ausente amigo José Miguel Morales, en el verano de 2005. Luego después estuve con Rocío, incluso hace bueno ya algunos años, porque no estaba Miguelito, que en el transcurso de un viaje familiar salimos un día antes para hacer Noche en Peñíscola y estar allí con los niños. O sea, un sitio estupendo. Y aparte en agosto, que ahí fue cuando yo estuve con José Miguel, hay un festival de música antigua. En Peñícola. O sea, que todo súper bien. Peñícola forever. Continuamos
2: con Juan 23 Venga. Este, como hemos dicho, es eh, el que nombra, el que monta el concilio, con Inmundo I. Pero eh, estaba un poco reacio, ¿vale? A convocarlo y estaba... Y sobre todo no quería irse hasta Constanza, ¿vale? Una ciudad que en un lago tenía, en esa época tenía 8.000 personas. Estaba a los pies de los Alpes, más o menos. ¿Hueda? Humedad, humedad, sí, hicimos bueno, un lado y ahí Mucha humedad, corriente mucha corriente Lejos de los aliados, que él, como era de Italia O sea, él tenía su aliado, los tenía en Pisa ¿Vale? En Italia y tal Pero eh, Constanza era accesible A los delegados de, todo, de toda Europa O sea, pillaba en medio de, Es como Madrid, que pillaba en medio de dos partes y Entonces pues venía bien, ¿vale? Estaba a cierta distancia también De las bases de poder, que eran Italia y Francia, o sea, estaba era aquí distante total Encima además, Constanza en aquella época contaba con un gran almacén que podía albergar el Consejo. Este Consejo estaba compuesto por aproximadamente 29 cardenales, 134 abades, 183 obispos, 100 doctores en Derecho y Teología. Eh, va a ser el consejo más grande de este tipo en. O sea, perdón, el concilio más grande, estoy diciendo consejo y es concilio. El concilio más grande de este tipo en la era medieval. Y va a traer a, encima va a atraer a, decen, a, a decenas de miles de personas a, la, a esta ciudad. Representantes de lugares tan al sur como Etiopía o tan al este como Rusia. Artistas, comerciantes y sobre todo, y lo más importante, 700 prostitutas que van a inundar el área para mantener la necesidad de los dignatarios. Tocaban pues, a más de dos por, por obispo o abado o cardenal, porque eran tres... 300 en total, que los tengo yo contados y digo, pues toca a unos pocos, ¿vale?
0: Porque necesitas material de refresco. Necesitas que se vaya que se vaya renovando la cosa.
2: De hecho, este dato, tú pensas, este tío es un super ateo, que lo que quiere es, es desmentir aquí a la... Echar al fango a la iglesia, no, la
0: iglesia. No no eres tú el que siendo obispo iba si de putas. Quiero decir, eran ellos. <risa> el pe... O sea, el pecado no es de quien lo cuenta, es de quien lo comete.
2: Ya, ya, pero dice lo mismo: este que lo que quiere es echar mierda a la iglesia. No, no, no. Este dato está publicado por don Enrique Mirez Magdalena, catedrático de ética y profesor de las universidades pontificias de Salamanca y comillas. O sea, que sí, está, sí. O sea, que
1: está, rubricado, está por rubricado por la autoridad. Por,
2: por la autoridad, efectivamente. Bueno, los amigos, cuando ven que Juan 23 arranca para Costanza, le dice puedes ir a Costanza como papa pero volverás a casa como un hombre común se ve que ya se olía la tostada y decía no te vayas para allá mm. de hecho fue el único de los tres papas que hizo el viaje en persona con la escasa esperanza de que su presencia pudiera ganarse la voluntad y, y, y que le permitiera permanecer en el poder como papa pero mm. vemos que no ¿Vale? el inicio oficial del concilio se retrasó hasta la víspera de navidad de 1414 cuando Segismundo hizo una entrada espectacular cruzando el lago Costanza en barco justo a tiempo para la misa de Nochebuena. De noche, de, de noche ¿vale? Incluso antes de que se reuniera el concilio, se había le había convencido de que la única forma de resolver el problema era destituir a los... O sea, él se había... Perdón. Segimundo había se había dado cuenta de que la única manera de que esto se solucionara era destituir a los tres papas y seleccionar un solo papa para gobernar desde Roma. Eh... Juan XXIII rápidamente mmm, al principio consigue a muchos miembros del Consejo, ¿vale? Que, que sean partidarios de él, pero cuando llega a Constanza va a tener una pelea con Sejín Mundo y esto, va, mmm, este, y esto va a hacer pues, que, que en febrero ya de 1415 eh, se decida que en vez de votar por representantes, se vote por bloques de naciones, ¿vale? Dándoles a delegados, por ejemplo, delegaciones como la inglesa que envió a solo dos docenas de personas el mismo poder que los 100 seguidores italianos que traía aquí el amigo Juan. Entonces dije, Juan ya empezó a decir, esto se me está torciendo. Los detractores comienzan a difundir rumores sobre el comportamiento humoral como papa que tenía este hombre. Se ve que este sí que era un pieza, pero de cuidado, ¿no? Y abren la, la posibilidad de que el concilio lo excomulgue y lo saque del poder. O sea, ya, ya empieza la cosa, ya Juan dice. O sea que
0: ni siquiera te quedas como obispo raso. No, no, no. Ya. Es comulgado.
2: Oh. Juan, Juan, viendo que la cosa se ha estado poniendo fea, empieza a ganar tiempo, empieza a prometer que va a renunciar. En una declaración, a principios de marzo de 1915 va a renunciar a su pontificado, pero el 20 de marzo se va a disfrazar de obrero y se escapa de la ciudad para refugiarse. En, en Austria. Se, 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 la, vamos, se da el piro porque dice aquí y aquí yo acabo en la hoguera menos que canto un gallo. Espera de estar... También piensa, bueno, si me voy y no hay papa, pues, pues no hay concilio. Si lo he nombrado yo, si lo he formado yo. Pero Segismundo estaba allí al pie del caño y dice, ya que, me hace, ya, me, ya que me he desplazado desde Hungría, soy rey de Hungría... Ya que me has hecho venir. claro ya no, Ahora no vamos a dejar esto que...
0: Esta hoja la vas a necesitar más. No, me la, la quitamos para que no le dé golpecitos. Sí, sí. vale.
2: Bien. Sabía yo que cuando da el golpe.
0: Vamos a hacer, vamos mal. a hacer, no sé si veis ahora en los partidos de la, de la de esta pozoñosa liga eh, que tenemos aquí en España, que ahora para, para intentar sacar algunas perrillas más. Cuando meten un gol, cogen ese balón en concreto y lo ponen en un pedestal <risa> y te lo venden en, ah, en purrias.com tú puedes comprarte el balón de, del, del 1-2 del Alavés Cádiz, ¿no? Podemos hacer aquí lo mismo con, pues tiro
2: un montón de con los folios
0: de Diego, ¿no? Podríamos luego sacarlos.
2: Tira un montón de estos.
0: Vale, que la gente los pueda, pueda pujar. Pues yo qué, yo esto. pujo, yo. Porque estos son incunables. Pues tiro un montón de eso,
2: y tiro un montón Entonces pues de... hemos perdido dinero. <risa> sobre todo los manuscritos eh, hombre. con, con todas las mierdas esas que le ponía yo sí. bueno, los próximos los procuraré hacer menos pulcro pulcros para que más dinero bueno, total, que, que Seguimundo lo arresta a finales de abril le duró poco la, la huida <coughs> perdón en mes y medio ya estaba arrestado y lo traen otra vez a Constanza y dicen, tú aquí hacemos el concilio por lo civil o por lo criminal Va a ser depuesto formalmente como papa el 29 de mayo y muere en cautiverio el 22 de diciembre de 1940. Digo, 1419. O sea, tres o cuatro años después. El emperador Segimundo. Ahora vamos con el emperador. Vamos a hablar qué es lo que hace el emperador allí en el concilio. Ya hemos visto algunas cosas. Eh, no, este, este señor no había sido elegido como rey de... O sea, no había sido elegido como emperador romano. Eh, eh, perdón, había sido elegido como emperador, eh, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1910. Y dijo esto. ¿y esto? 400. Es mi, mil 1410, 10, perdón. Esto dice, esto lo arreglo. yo. Entonces, él que va a, a impulsar el concilio, ¿vale? Ofreció, en, en, cuando llegó allí en, en, en Navidad, o sea, el día de Nochebuena, ofreció un discurso, ¿vale? en que utilizó alguna frase en latín y cometió, estaba, estaba allí, si llega hasta el Paco le da algo, porque cometió algún que otro error, ¿vale? A esto se la, le advierten de ello, los, algunos de los caderas presentes, que como eran, que decir, eran, y, y, ¿cómo se llama estos Los que son...
0: ¿Doctores de la iglesia?
2: ¿no? Ya, pero aparte, los que hablan nativos, que eran nativos, como los que traen ahora, los lectores que traen ahora para el bilingüe. <risa> nativos de... nativos latinos nativos sí, latinos, del entonces, Vaticano okay. claro eran del Vaticano entonces le dice mira que, que te estás equivocando que aquí romano ni efectivamente no no, no, no". cuántos romanos sí, pues, te recoge de la oreja empezar bueno entonces fue en aquel momento donde según relatan algunas crónicas el emperador Segimundo soltó su famosa sentencia también en latín ego sum Romanus et super grammaticam que quiere decir, soy romano y estoy por encima de la gramática. Y va a pasar a la historia a, en, en actual, como soy el rey de Roma y estoy por encima de la gramática. Yo no lo había oído nunca. En mi vida.
0: Yo tampoco Jamás. He,
2: pero lo, visto. Paco.
1: Sí, lo de estoy por encima de la gramática no lo había oído, pero lo, lo percibo a menudo. <risa> la gente odia la gramática.
2: <risa> vale, entonces, en la quinta sesión de este concilio de Constanza, se aprobó, ya, ya hemos visto quién era el... Este. Vamos a ver ahora qué se hace en el Concilio de Constanza, aparte de, una vez que, que ya se soluciona, que, uno, que que solo va a haber un papa y tal, porque se han depuesto al otro. Vamos a ver eh, cómo se soluciona esto. Pues se aprobó el, con, el decreto ex-Santa. Eh, uno de los eh, que dice, bueno, no lo voy a leer. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo está aquí, y lo que se diga aquí está dicho por el Espíritu Santo y aquí vamos... Aquí
1: paz y después gloria.
2: Claro, y esto, esto va a misa, nunca mejor dicho. Esto lo dice el Espíritu Santo y, y no hay otra, ¿vale? Um, entonces, eh, ¿vale? Eh, entonces ya como he dicho, la Iglesia Católica Militante, vale eh, está mm, la potestad está directamente en Cristo, entonces todo el mundo tiene que acatar lo que se decide aquí. Gregorio va a insistir, Gregorio XII, insiste en convocar el mismo el concilio. O sea, el propio Gregorio ya le dice, esto esto va, esto, va esto va, ya pa va para adelante, esto va para adelante. Entonces, en julio del 1415, antes de renunciar al cargo, dice, vamos a hacer ya el concilio de verdad. ¿Vale? Como ya hemos dicho, hemos de... el Papa de Aviñón no quiere deponerse, pero el otro ya lo han, lo han, lo han puesto depuesto. Ello. Y entonces, en la decimoprimera sesión va a ser elegido Martín V como Papa ya Fetenfeten, el Papa oficial de para todas. ¿vale? Y se entroniza el 26 de noviembre de ese 1410, eh, de este, de 1417, se va a entronizar y se pone fin al, fin al cima ya, pero el cima ha acabado, o sea, ya tenemos Papa, pero ahora vamos... A lo que hemos venido aquí, que aquí nos están comiendo por los pies estos protestantes, esta gente que dice que si somos muy ricos, que si vendemos indulgencia, de que si somos, que si estamos con 700 prostitutas y esto es.
0: Efectivamente, y son 650 nada más. Las tengo yo contadas. <risa>
2: entonces, esto, esto, no, esto no, no puede no puede seguir así. Bueno, entonces, eh, entre otras cosas que se tocan aquí. Eh, eh, se, por ejemplo, se va a prohibir la administración de la eucaristía a los fieles bajo la especie del vino, o sea, se acabó, ahora mismo solo tomáis la hostia consagrada pero el vino no lo vaya a catar, hombre esto es todo el mundo aquí bebiendo vino, que el vino está caro, un trocico de, 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 de harina pues, con sal y, y agüica eso barato, pero el vino nada, fuera se acabó el vino uh, se apeló a la presencia real y plena de Cristo bajo la apariencia del pan solo o sea, el vino, bueno, no nos hace falta se condena además a más de dos y ahora ya vamos a entrar en materia, se condenó a más de 200 proposiciones de John Whitfield. Wickf, Wick, Wick, ¿cómo se pronuncia? Whitfield. <risas> donde se ponían, se ponían en estas 200 proposiciones los lujos de la iglesia?
1: A ver, a ver, a ver. a ver. Entonces, había unas proposiciones de John Whitfield. Sí,
2: Whitfield. Que eran como la
1: de Lutero, pero un siglo antes. Lutero era el
2: seguidor de los Lolardos. Si seguí las herejías que yo hablé de. Sí, sus seguidores, los Lolardos. ¡Lolardo, Lolardo, Michael! Pues sí. Sí. Hay un, hay ¿Cómo un... se puede ir por, por el ha, mundo? ¿Por qué no has centrado toda tu uh, inteligencia en los Lolardos? Lo, lo lo, lo Porque tampoco iba a dar para mucho. ¿Cómo que no? <ríe> bueno, pues hay, de hecho hay un... Hay, yo hablo en uno en una de los podcasts de los romanos, hablo de la herejía y entre ellas está la de los Lolardos. O sea, que, si mío. queréis enterar bien, ahí están los Lolardos. No me acuerdo qué número es. Tenía que haberlo mirado, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, el caso es que el John Whiffle llevaba muerto ya 30 años. vale <risa> Pero... Lo, la, la iglesia era muy resentida en aquella época total que decide es sumarlo a este pobre hombre que estaba allí en, un, en el Lincolnshire en una, en una iglesia allí en Lincolnshire y lo transportan a Constanza donde lo van a quemar los restos ya es tú lo que quedaba los restos ¿vale? una vez que ya hemos acabado con John Wycliffe entonces ya nos vamos a dedicar al caso de Jan Hus eh, Jan Hus va a ser el precursor de la reforma protestante luterana eh, vale. Jan Hus era un, teoli, un teori, teólogo católico de Bohemia vale, o sea, de, de, vamos de la zona de la de actual República Checa y fue crítico con la iglesia que es que claro, tanta prostituta quieras que no, va a provocar un movimiento de reforma en la que se condenaba la venta de indulgencias y se pedía que se tradujera la Sagrada Escritura a idiomas vernáculos uh. para que la gente se enterara porque claro Está, está que aprenda
1: latín, hombre.
0: Si se enteran, el, carece de misterio. Más profesores, claro, más medios. Pero claro. es que
2: el vulgo no sabía. Y claro, de repente dice que Dios fue, no sé Y, y, y la gente, claro, luego ve a los... Que el Dios nació de un carpintero, no sé La iglesia la ve más rica que hinchada de billetes. Y dice todo esto, todo, eso son o, cosas. Que de... ha degenerado esto un poco. Pensó el Jan Hus. Bueno. Toda aquella iglesia no estaba, no estaba muy por la labor de esas traducciones y de la indulgencia que le están quitando mucho dinero, ¿vale? Entonces, Jan Hus va a ser invitado a Constanza bajo un salvoconducto de Segemundo. Segemundo le dice tú, vente para acá, no te preocupes, si aquí hablamos. Si estamos de chill entre amigos y esto lo solucionamos aquí con la esperanza de resolver las tensiones entre él y la iglesia. A ver, pues llegamos a un acuerdo, venga, en vez de 700 prostitutas las dejamos en 350 <risa> para que no se ponga la cosa muy allá. ¿Vale? Total, que este hombre llega, llega a la ciudad el, el 3 de noviembre de 1414, o sea, tempranico, ¿vale? Y bueno, durante las siguientes semanas se va a mover libremente por allí, pues diciendo lo que lo opina y tal. Pero ya el 28 de noviembre lo van a arrestar y el encarcelar diciendo, ya, hasta aquí, ya. Y el otro dice, pero a mí hemos sido engañados. ¿vale? Hemos sido. Claro, hombre, esto que trae un falso rumor, vale corre el rumor de que, de que Jan Hus mm, se está oliendo la tostada, que lo van a pillar y que quiere huir. Entonces, ¿Quiere bajo, huir? Ese, bajo ese rumor, dice, no, no, tú te quedas aquí, que estás en
0: el de, concilio. De como, tú eres como quiere huir porque lo queremos apresar, vamos a apresarle.
2: Entonces, va a estar recluido hasta que lo van a ju van a entrar en juicio a principios de 1415. Pronto, o sea, que no, tampoco duran mucho. Durante el juicio de Hus, los partidarios, eh, <coughs> o sea, los... Mm, los, los, los que estaban en contra de él lo instan a retractarse en sus creencias con la esperanza de que salve su vida. Pero él dijo que no, que solo se retractaría si se demostraba que los puntos de vista que él decía eran, eran erróneos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras dicen que lo que yo digo no es verdad, pues yo me retracto. Yo... Eh, pero, de hecho, sus palabras fueron «Apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y completamente justo. En sus manos defiendo mi causa, no sobre la base de falsos testigos y consejos erróneos, sino sobre la verdad y la justicia». Pero... Muy mal. Así no llegamos a ninguna parte. Ya sabemos que la justicia es ciega y ahí cerró los ojos y los oídos y todo. El 6 de julio de 1415, o sea, seis meses después, fue puesto en manos del poder secular, se va a llevar a la catedral, vestido con su ropa de sacerdote para que no se diga qué tal. Y un prelado italiano procedió a un sermón sobre la herejía y luego condena a Jus desde el púlpito. Jus va a ser despojado de sus túnicas, como cuando eres militar y te quitan ¡ah! los, los galones y tal. Pues esto así. Y le puse, le pone en la cabeza un cono de papel con la palabra aerisiarca. Líder oh. de un movimiento herético, quiere decir eso. ¿Vale? Escrito antes. Eh, bueno, o sea. Lo, antes, de eso, todo esto, antes de que lo quemen, claro, porque este ya estaba en la hoguera, ya la estaban ya preparando. ¿vale? La ejecución de Hush va bueno, le pegan fuego, la ejecución de Hush provocó un levantamiento entre sus seguidores, los Jusitas, ¡Ah! que tú dirás, Estos no son, no se no huelan como los lardos. Pero
0: pero cualquier cosa que acabe en Ita me gusta. Pero no. Hay hay pocos gentilicios que acaban en Ita, tendría que haber más.
1: O sea, sí. abdera, son abderitas y esta gira, estas giritas.
0: Sí. Pues yo, Moscovita estaba súper bien, por ejemplo. Los Los Hititas
1: sí, son los mejores.
0: Sí. Pues
2: yo antes de, antes de conocer a Jan Hus, sí. Yo porque esta otra conexión que tengo yo con esto, con este tema, uh -huh. es yo me fui a la República Checa.
0: Sí, todos lo sabemos.
2: <risa> y allí en el, en el tren... <risa> Eh, conocí a una chica, ¿no? Sí, vaya, chica. sí, vaya. Sí, no no por esperar. Que me ayudó. Que te ayudó lo que, creo. De hecho, ya se tenía que parar como cuatro o cinco estaciones antes, pero dijo: No, te permite. No, no, hombre. Yo, yo te llevo hasta donde es tú me quieres parar. Es increíble para humillar. Total.
1: Totalmente.
2: Y entonces, hablando con ella en nuestras sí. cosas y tal, me comentó que de, ella de era. De sus
0: cosas de ellos, de nuestras cosas. Sí, ya, claro. tenía,
2: ya tenían cosas. Cabre, es que un viaje daba mucho. No, hombre, ya lo creo. Desde Praga sí. hasta ahí, hasta Rocky en la Orike, Orlike Ori Mountain, que luego me dijo, no, Orlique, Ori, or, Ori por lo visto es montaña en Checa. Claro. Son las montañas de Orlike. Pero no, diga, no digas digas Ori Mountain. Digo, pues es que mola Orlique, Ori Mountain. Bueno, total, que a pesar de eso
0: y ella me dijo, "Ay, cállate, tonto." Cállate, <risa> tonto.
2: Y me, me dijo que era Jusita, ¿no? Me habló, me comentó que, que era
0: Jusita. La,
2: sí, sí, era Jusita. Es más, el, la iglesia de la de la, o sea, del pueblo que fui a reformar.
0: Sí. Era, era el pastor, era Jusita también. Bueno, fuiste a reformarla físicamente. Eh, sí, sí, digamos. Sí, o sea, que sí, no es sí. que fuera de una labor <risa> sí, de evangelización. No, estaba hecha no. polvo, estaba hecha vale, polvo. ¿tú fuiste allí sí, sí. A, 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 a. Neratov se llamaba. A lavar tablones.
2: Neratov ah. in Orlike Ori <risa> <risa> Bueno, pues fui allí y nada, pues y conocí allí a la chica. Esta. Conocí.
0: Sí. sí.
2: Bueno, el caso es que. <risa> Vale, eh, lo que estamos diciendo, que conocía a una Jusita, ¿vale? Sí, sí, sí. ha quedado claro. Eh, los seguidores de la Jusita, eh, pues a este movimiento se va a prolongar en levantamiento Jusita durante 30 años. Y hay que decir que en 1999 el Papa Juan Pablo II, lo quiere todo el mundo, expresó <risa> su profundo pesar por la cruel muerte infligida a Jus y elogió el coraje moral del reformador. O sea que... Al final, el papado lo ha perdonado. Vamos a ver, o sea, cada vez están haciendo lo mejor. ¿eh? Se la Ahora. colaron a
0: Juan Pablo. Pues seguramente. Clarísimamente, yo era... clarísimamente. No sabía ni lo que decía en ese momento. Empezó a leer y ya está. Y no sé ni qué era. Eso es como, Jan Hus, ¿no? como ese, eso que ocurrió en televisión española cuando la princesa Leonor eh, fue a iniciar, a continuar sus estudios en no sé qué. Eso, y entonces ejemplo. en un noticiero pusieron el, los rótulos abajo y dice Leonor se va de España como su abuelo <risa> entonces lo, 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 lo despidieron al tío claro y, y una sentencia reciente ha obligado a a remitir a, bueno no, lo, no los, él lo quiere volver porque bueno ya está trabajando en otro sitio pero han declarado el despido y todo y todo eso pues esto es lo mismo, ¿eh? Esto se lo codaron a Juan Pablo. Es decir, Juan Pablo II que. Venga. Lea esto, pa sí, santo padre Lea. No, le pusieron un montón de cosas y dijo, <ríe> vamos a leer pronto que es la hora de comer ya. <ríe> bueno, y ahora voy
2: a acabar ya venga. con la profecía del ganso de Lutero. <ríe> que es que tiene que ver con Jus. Porque Jus, en checo, antiguo, sí. significa ganso. Ajá. Entonces, Lutero cuenta que Jus eh, le dijo al emperador Segimmundo, antes de que lo quemaran. Vas a asar a un ganso, pero dentro de un siglo vas a encontrar un cisne que no podrás quemar. Eso dice la leyenda, o eso dice Lutero. Sí. El Lutero, pues dice, Pollo", y por eso en la iconografía. Lutero siempre... ¿Qué iconografía? Un... Si no tienen. La iconografía, iconografía Lutera, cada vez que aparece la imagen de Lutero, que sí aparece, Ajá, sí. aparece con un, con, con un cisne cerca,
0: Ajá.
2: o aparece también un ganso por allí, por alrededor. Y el ganso es Jan Hus, sí. el que luego hizo que apareciera el cine que es Lutero. En fin, que hasta Lutero tenía su amor propio y su... Sí, 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 sí. Vanidad. Y su vanidad, efectivamente. Y aquí acaba mi,
0: mi intervención. Espero oh, que no haya gustado. Tupendo. Mucho, mucho. Eh, hablaste de las herejías, mmm, relataste varias herejías en el capítulo 28 sí. de este nuestro podcast, en el cual Paco habló de la Iliada. Ah. Ah, yo hablé de Lady Bach en una de, los, sí, sí, de sí, mis sí, mejores sí, intervenciones, con sí, muchísima diferencia. Digáis todo lo que digáis. <risa> sí, sí, sí. Ese sí, sí. <risa> <risa> está en el top 3, clarísimamente.
1: Se mezcla.
0: Y José Miguel no vino. Oh, ostras. ostras aquí hay un patrón de la leche. Sí.
2: Se pierde toda la herejía. Será herético y no quiere participar para oh, que No, no se o le es ortodoxo
1: el... y no soporta oh, oírte hablar de herejías. Que Puede
0: sea. ser. Hay tanto que interpretar en sus ausencias. ¿Estamos? Sí, yo ya he acabado. Muy bien. Bravo, bravo. Pues muy bien, muy bien. Con esto hemos llegado al final de este septuagésimo tercer capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que hayáis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos, en Mastodon, arroba romanoslocos, arroba emilcar.social. Comodísimo y muy fácil. Y también en nuestro canal de Discord, al cual podéis acceder a través de emilcar.fm. Discord. Feliz Navidad.
1: Pues igualmente, no, claro que sí. Un, feliz Navidad. año nuevo ¿no?
0: a todos nuestros sí, oyentes. Sí, claro. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el año que viene, <risa> eh, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir,
3: ¡están locos estos romanos!